0: Hallo liebe Freunde vom JWR Podcast. Wir haben gerade die Premiere geschaut. Ihr habt es in der Kommentarsektion von letzter Woche gesehen. Da ging es um den Vatikan und auch um die Mafia. Und wir wollen heute eigentlich das Gespräch ein bisschen mehr noch vertiefen, wo es nicht um die Mafia und nicht um den Vatikan geht, sondern mehr um die gesellschaftlichen Aspekte. Das heißt heute wahrscheinlich kein Alien Talk. Bin ich mir aber auch nicht sicher, kann immer mal wieder vorkommen. Hast du was? Du guckst schon wieder so. Was ist los? Gibt's es was in der Alien-Richtung? Sag jetzt nicht die Mumien. Ich habe das mit den Mumien gesehen und dann habe ich Research betrieben. Ne? Und dann habe ich mich mal ein bisschen informiert, wer das Ganze sozusagen auch gelauncht hat. Also wer diese Leute sind, die diese Mumien präsentieren und dann sagen, ja, jetzt ist das hier aber wirklich was bahnbrechendes. Das sind Leute, die schon seit Jahrzehnten dafür bekannt sind, dass die Fake-Bilder oder Fake-Beweise anbringen. Und jetzt kommen die wieder mit was Neuem um die Ecke und ich habe mir direkt gedacht, als ich das gesehen habe, ich brauche den Artikel gar nicht lesen. Ich muss mich gar nicht über diese kleinen Mumien da informieren, die angeblich Aliens sind, wenn das von Leuten kommt, wo eindeutig schon bewiesen worden ist, dass die Scam betrieben haben. Ja, es geht um Aliens. Wir
1: reden jetzt eingangs ein bisschen über Aliens, Leute, ähm, über vermeintliche Aliens, wie hm. Dieter befürchtet hat. Wir gucken mal, ob wir dann aufs eigentliche Thema kommen
0: können. Wir gucken mal. Ich du nicht. hast mich also angelogen. Das heißt, du hast mich angelogen, weil du hast mir gesagt, ich habe nichts vorbereitet, ich habe nichts vorbereitet und ich musste mir jetzt hier die Heidenarbeit machen. Ja, aber erzähl, erzähl, was, was ist in der Alienwelt wieder, was redenswert ist?
1: Ja, ich habe nur ein bisschen gelogen, denn ich habe nicht wirklich was vorbereitet, nur so ein paar Stichpunkte habe ich mir aufgeschrieben zu dem Thema. Ich habe nämlich schon bei Sagenhaft und Sonderbar ein bisschen drüber gesprochen. Ja, wir haben Mumien, wir haben Alien-Mumien prä präsentiert bekommen und zwar vom äh, Jamie Maus Mausan. Mausan? Und äh, ja, Jamie Maussan hat der Welt zwei angebliche, ja, vermeintliche Alien-Mumien vorgeführt. Dabei handelt es sich, ja, wie schon gesagt, um mumifizierte, extraterrestrische, angebliche Aliens, muss man sagen, denn für mich zumindest schauen die alles andere als legit aus. Da ist es meiner Meinung nach gar nicht wert, großartig drüber zu reden, aber man kann natürlich ein bisschen drüber diskutieren.
0: Mhm. Ähm, also, das sind aber die gleichen, äh, ich sag mal, ich nenne das Mumien, ich nenne das nicht ich nenne das Mumien. Das sind immer die gleichen, die vor Jahren schon gefunden worden sind. Also, das ist nicht neu.
1: Es ist nicht Habe ich das
0: richtig verstanden?
1: Die gehören, zu, die gehören auch zu denen, die vor äh, 2017 schon gefunden wurden, ja. Die erinnern fast ein bisschen an die guten alten E.T., habe ich mir gedacht, so aus dem Film von Steven Spielberg, ne? wenn man die sich so anguckt. Und da gibt es ja jetzt auch ohne Ende Memes zu diesen Mumien, weil die, und das sieht man ja schon, was das für eine Resonanz ähm, aus äh, ja, sämtlichen Schichten irgendwie gibt den Mumien gegenüber, denn das nimmt fast keiner irgendwie für bare Münze. Und mittlerweile ist das Ganze ja auch aufgeflogen. Es äh, kommt gleich noch was, was vielleicht viele noch nicht wissen. Gefunden wurden die Kollegen angeblich im Jahr 2017, wie schon gesagt, in Peru, genauer in Cusco. Die Teile sollen untersucht worden sein und es wurde angeblich ein hoher Prozentsatz an unbekannter DNA gefunden, whatever that means. Nun muss man sich vor Augen halten, ich glaube, du hast es schon angesprochen jetzt eingangs, dass der Herr Maussan in der Vergangenheit schon öfter des Betrugs überführt wurde, was das Ganze hier nicht besser aussehen lässt mit diesen Mumien. Und jetzt kommt es, aktuell wurden sogar strafrechtliche Untersuchungen eingeleitet, denn man fragt sich jetzt, wie man diese Teile aus dem Land geschafft hat. Also warum ist das so? Weil es sich hierbei sicherlich nicht um ähm, mumifizierte Aliens handelt, aber es könnte eventuell ein anthropologischer Fund sein der natürlich aufgrund dessen, dass er Teil der Geschichte des Andenstaates sein könnte, nichts außerhalb des Landes verloren hat. Zumindest vorerst. Vielleicht später, mhm. wenn es ins Museum geht oder so. Ne? Also vielleicht mhm. ist das irgendwie anthropologisch irgendwie relevant, dieser Fund. Also alles, was vielleicht in diesen Mumien mit verbaut ist, sagen wir mal so. Also es ist ja es ist ja ziemlich äh, ja, Frankenstein-mäßig da, diese ganze Geschichte ähm, ja, wie gesagt, schon vor einiger Zeit wurden diese sogenannten Nazca-Mumien als Schwindel enttarnt. Auf der Seite Grenzwissenschaft aktuell von Andreas Müller kann man dazu einen wirklich interessanten Artikel darüber finden, der die Ergebnisse der Untersuchungen äh, wiedergibt. Ähm, ein paar Sachen kann ich einmal ansprechen. Man fand heraus, dass diese Mumien zwar äh, Knochen besaßen oder besitzen, diese Knochen aber <lacht> über keinerlei Gelenke verfügen. Also die sind wirklich stümperhaft Abgeschnitten und zusammengefügt, also auf dem Rückenbild ist ganz gut zu erkennen, ja, dass halt die, die, die Knochen gerade, gerade abgeschnitten sind, manchmal schräg ein bisschen, aber keinerlei irgendwie Verbindung mit, mit einem Gelenk irgendwie haben. Also das macht ja schon mal, das macht ja schon mal gar keinen Sinn. Und auch die Zähne sind vermutlich eher fleischfressenden Tieren zuzuordnen. so klein, kleinen Tieren, was auch immer das dann, dann ist. Ähm. Man fand auch Anteile von Cyanoacrylat, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ein Stoff, den man zum Beispiel auch ähm, in Sekundenkleber findet. <lacht> also es ist wirklich ein bisschen stümperhaft, das Ganze. Und es gibt also so viele Ungereimtheiten in Bezug auf diese angeblichen Alien-Mumien. Und wer sich diese Analyse aufmerksam durchliest, wie gesagt, Grenzwissenschaft aktuell, wir werden den Link hier drunter setzen, der kann eigentlich, meiner Meinung nach, zu keinem anderen Schluss kommen, als das, als dem, dass diese Dinge wirklich eine Plumpbefälschung sind. Absolut, das ist meine Meinung dazu.
0: Warum wird denn dann so ein großes Tamtam äh, -Tam daraus gemacht? Also vor allem, wenn man doch am Anfang schon weiß, dass äh, derjenige oder die Gruppierung das vorstellt, schon klar ist, dass mit mindestens 50-prozentiger, wahrscheinlich eher 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit, dass das halt fake ist, weil die halt wieder was ausgraben aus der Vergangenheit. Thema 2017 und das jetzt nochmal äh, so verkaufen. Und das, das ist wirklich erstaunlich, dass Menschen oder Gesellschaften, also die Leute, die sich dafür interessieren, dass die sich dann so über den Tisch ziehen lassen, mit einer vermeintlich so offensichtlichen Lüge, dass das eigentlich auch das Thema ist, über das ich später auch sprechen möchte, aber lass uns noch mal ein bisschen bei den Aliens bleiben. Ähm, das ist erstaunlich. Und als ich diese Videos gesehen habe, du hast es auch gerade gesagt, und das hat sich jetzt auch in der Welt sozusagen auch verteilt. Also ich habe ein Video geschickt bekommen, das habe ich dir ja auch weitergeleitet, wo dieser Alien ein Kuchen war. Ja, von Von einem ganz lieben und netten Menschen habe ich das Video geschickt bekommen, der allerdings gar nichts mit dieser grundsätzlichen Thematik zu tun hat. Und da siehst du natürlich, dass wenn solche komischen Sachen dann auftauchen, dass die natürlich dann an Menschen geteilt werden, die auch gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Ja? Also die wirklich nichts mit der Alien-Thematik zu tun haben, aber das ist äh, medial so interessant, dass das natürlich dann so weit wie möglich ausgeschlachtet wird. Und da muss ich dir ja auch sagen dass ich dann durchaus mir vorstellen kann, dass der einzige Hintergrund, warum man das vorstellt, warum man da jetzt eine große, ich habe diese Pressekonferenz, habe ich gesehen, ne? ich habe mir dann auch Berichte durchgelesen, was sie auch alles dann gelabert haben. Ne? Und dann habe ich dann auch der, die Wissenschaftler dann auch reden hören, die gesagt haben, ja, dann gib doch mal eine Probe ab an ein richtiges wissenschaftliches Labor. Sei mal kein Geier. ja Gib doch mal was von den, von den Mumeln. Ich meine, die konnten die, und vor allem, das Größte, wo du eigentlich siehst, dass das komplett fake ist und absoluter fake ist, ist die Situation gewesen, wo die die Mumie einfach mit der Hand genommen haben und einfach irgendwo hingelegt haben. Das würde niemals passieren bei ordentlichen Wissenschaftlern. Guck dir mal die Dokumentation an, wenn die da irgendwo Sachen ausgraben, äh, ausgraben die vier 5.000 Jahre alt sind. Da kommen die mit, mit, mit einer kleinen Zahnbürste sozusagen an, um ganz wenig da wegzumachen. Und die Rüpel jetzt hier von, von, von unseren kleinen äh, äh, Alien-Mumien da, die, die packen die einfach an und, und legen die hin ohne größere Sorgfalt und so. Und äh, ich habe das gesehen, der hat die hat dann schon mit, mit zwei Händen genommen, dann, die Mumie. Ne? Aber die Art und Weise, in welcher Geschwindigkeit er das auch gemacht hat. Ne? Also sorry, es tut mir leid, liebe Community, dass ich das sagen mussten. Aber wenn da wirklich einer dran glaubt, dass das die Wahrheit ist und dass das echt ist, dann wünsche ich mir für euch, dass die Wahrheit irgendwann ans Tageslicht kommt und dass ihr recht habt, weil das wäre natürlich erstaunlich. Das wäre natürlich auch ein ganz krasser Fall. Stell dir mal vor, und das ist ja das gesellschaftliche Thema, man muss ja manchen Menschen auch eine zweite Chance geben. Manche Menschen haben sich eine zweite Chance extrem nicht verdient, aber es gibt manche Menschen, die vielleicht eine zweite Chance bekommen könnten. Und ähm, krass wäre doch eigentlich, wenn so ein Scammer, also wo schon bewiesen worden ist in der Vergangenheit, dass das halt Bullshit ist, was er da geteilt hat, wenn der jetzt auf einmal dann trotzdem was findet, was wirklich die Wahrheit ist. So, und äh, dieses Sprichwort, wer einmal lügt, wer einmal lügt, den glaubt man nicht, äh, verliert da seine, seine Bedeutung in dem Fall. Ich glaube es nicht, dass das passiert, aber das wäre natürlich krass. Es
1: sollte sich herausstellen, dass diese Teile echt sind? <lacht> Oder... Geht jetzt nicht mehr, es ist ja im Prinzip bewiesen. Hätte sich herausgestellt, dass diese Teile echt sind, hätte der danach machen können, was er will, glaube ich. und Man hätte ihm alles glauben müssen irgendwie. Mhm. Aber du hast natürlich recht mit dem, was du vorhin gesagt hast. Im Prinzip hätte er damit rechnen müssen, dass da wirklich ein Shitstorm auf ihn zurollt. Er wurde schon des Betrugs entlarvt, bezichtigt und entlarvt hätte absolut damit rechnen müssen, dass da kräftig nachgeforscht wird. Und wie du schon sagst, natürlich, wenn man jetzt einen archäologischen Fund ausgräbt oder irgendwas Wichtiges findet, etwas von großem Interesse, dann packt man das auch mit dem dementsprechenden Respekt an und, und, und äh, mit der Vorsicht, wie du schon sagst, was weiß ich, Fossilien, Dinosaurier, Fossilien, äh, irgendwelche anderen archäologischen Funde, da werden Handschuhe angezogen, da wird, äh, da wird der Pinsel ausgepackt. Das wird vorsichtig irgendwie in, in Watte gepackt, im wahrsten Sinne des Wortes. Packen die die Sachen in, wirklich in Watte und der packt die Teile an und legt die da hin, als, als wäre es irgendwie, was weiß ich, eine, eine, ja, der Sonntagsbraten. Das finde ich schon sehr merkwürdig. Und die Frage ist auch, hat Mozan gefaked oder hat dieses Team gefaked oder ist er selbst in Betrug zum Opfer gefallen? Ich glaube es nicht, aber es könnte jetzt ja so auch so sein, dass ähm, er die Teile irgendwie angeboten bekommen hat oder irgendjemand äh, mysteriöser Mensch hat irgendwie gesagt, hey, ich habe da was, guck mal hier und guck mal da und dann äh, finden, finden sich irgendwo diese Teile. Wer weiß, wer weiß und er glaubt es, aber es ist einfach so Hanebüchen und wenn man sich die Teile anguckt, ich meine, ich, mein, ich habe mir die Dinge angeguckt und da habe ich noch gar nicht viel gelesen gehabt, nur vom, vom Angucken dieser Teile habe ich mir gedacht, da, bitte Leute, da, nein, never ever, ich meine, ich sage immer, ich kann mir wirklich alles vorstellen. Ich, ich bin sehr kritisch allem gegenüber. Ich kann mir aber auch alles vorstellen, dass es doch äh, irgendwie so sein kann. Aber in diesem Fall bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das keine wirklichen umifizierten Aliens waren. Also, also Und jetzt frage ich mich, was wäre der mögliche Benefit aus der ganzen Sache für ihn? Es handelt sich ja doch um relativ schlecht gefakte Alien-Mumien, in Anführungszeichen, die auch durch Röntgen und alle möglichen Scans entlarvt werden können. Also, was ist der Benefit? Er legt die Teile hin, ist doch völlig klar, dass die irgendjemand untersuchen möchte und dann, dass es vielleicht nicht nur in, dem, in einem Labor seiner Wahl untersucht wird in, de, in der Zukunft, sondern auch in einem anderen, das muss ihm noch irgendwie klar gewesen sein. Dass irgendjemand anders sich die irgendwann mal schnappt und sagt, jetzt mache ich mal eine Untersuchung damit oder mit einem Teil davon oder was auch immer. Also, ich, ich verstehe nicht, was der sich davon versprochen hat. Das ist für mich total abstrus, die ganze Geschichte.
0: Es gibt Menschen in der Politik oder äh, bei uns in Deutschland vor allem mit unseren ganzen Prominenten, die wir ja in Deutschland haben. Da gibt es natürlich welche, die wirklich sozusagen ja A-Promis sind und welche, die natürlich auf RTL 2 laufen, auf RTL, die man irgendwo mal gesehen hat. Und dann gibt es aber noch diese Art von ja, Celebrities wirklich sozusagen, die noch niedriger sind in dieser Stufe und... Ich habe vor ein paar Tagen ein Video auf TikTok gesehen, wo dann verglichen worden ist, ich weiß nicht mehr, um welchen Wissenschaftler es sich gehandelt hat, aber es ging um einen Wissenschaftler mit seinem TikTok-Kanal anhand der Follower, war niedrig und als Vergleich wurde dann ein Comedy-Kanal hinzugezogen, wo gesagt wird, guck mal, die Gesellschaft ist ja so kaputt, dass die lieber Comedy folgen anstatt Wissenschaft." Und das habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht driften wir da mal kurz in diese Richtung ab. Ich habe diesen Kommentar nicht verstanden, was dieses Video grundsätzlich soll, weil Comedy ist Comedy. Comedy ist Unterhaltung. Das ist etwas, was den Menschen erfreuen soll. Und natürlich gibt es auch innerhalb der Comedy-Richtung. Ich mag zum Beispiel wahnsinnig gerne wirklich britischen Humor oder umso dunkler, umso besser. Ja, das ist meine Art des Humors. Aber das ist natürlich nichts für jeden. Aber es gibt natürlich ganz viele Menschen oder Comedians, die schwarzen Humor verbreiten. Da gibt es hunderte von. So, Das Problem bei den Wissenschaftlern ist allerdings, oder generell mit der Wissenschaft ist, der Mensch selber, der kann ja nicht tausend verschiedene Interessen haben. Wenn ich jetzt sage, eines meiner großen Interessen ist, was weiß ich, den Mond zu betrachten und den Mond zu erforschen, dann folge ich natürlich Wissenschaftlern, die sich nur um dieses Thema kümmern, weil ich doch jemanden folgen möchte, der ein Experte ist. Aber das sind alles Nischendinger alles Nischeninteressen, Wissenschaft beispielsweise, es gibt keinen Überhang oder kein Überhang an Interesse, bei den Deutschen würde ich jetzt mal einfach so behaupten, möglichst viel über die Wissenschaft zu erfahren. Und selbst wenn du sagst, ich bin wissenschaftlich interessiert, dann heißt das nicht, dass ich mich für alles interessiere, was es da gibt, sondern wirklich nur sehr speziell und sehr ausgewählt. Und das ist das, was ich dann an dem Video, natürlich geht es natürlich darum, da Klicks zu machen und dann wieder den Finger darauf zu halten, dass Unterhaltung heutzutage und das, was der JWR-Podcast ja letzten Endes auch eigentlich nur im Grunde ist, dass Unterhaltung nicht so wertvoll ist wie wissenschaftliche Erkenntnisse. Und das ist etwas, wo ich ganz klar widerspreche, weil du kannst nicht einfach sagen, dass ähm, grundsätzlich Unterhaltung etwas ist, was weniger wert ist. Beides muss existieren. Nur gibt es bei beiden eine verschiedene äh, Gewichtung. Manche Sachen sind mir halt wichtiger, wo du sagst, so dass Interessiert dich vielleicht auch, aber du bist dann nicht so hinterher wie ich. Dafür bist du vielleicht in anderen Themen drin, wo ich auch vielleicht ein ähnliches Interesse habe, aber bei weitem nicht so tief in dem Thema drin bin, weil es mich einfach nicht weit genug interessiert. Und dann siehst du die Kommentare von den Leuten und, und das ist ja das Scheinheiligste an sich ja eigentlich, dass Leute dann auch auf Deutsch natürlich schreiben, ja, so weit ist es ja schon gekommen. Also das interessiert die Leute ja alles gar nicht mehr. Die Leute möchten eigentlich gar nicht mehr wissen, was wirklich die Realität ist oder was die Wahrheit ist. Aber auch da können wir gleich nochmal vielleicht drüber sprechen. Ähm, es gibt immer zwei Seiten der Wahrheit. Mittler Mittlerweile muss ich das leider sagen. Also ich, ich gebe dir mal ein Beispiel, weil es, je nachdem in welcher Bubble du dich im Internet befindest, weil ich, ich like ja manche Sachen, ne, die mir gefallen und dann werden mir natürlich mehr Sachen auf Basis dessen angezeigt, was mir ja schon vorher gefallen hat. Ich bin zum Beispiel jemand, der dann ganz spezielle Interessen hat. Und ähm, dann gucke ich mir diese Kommentare natürlich an, die dann darunter gepostet werden. Und dann schreiben die Leute, ja, das ist doch wirklich so und das ist ganz schlimm. Und dann gehst du auf diese Profile dieser Menschen, die das schreiben. Was liken die denn 90 Prozent? Wem folgen die denn zu 90 Prozent? Stumpfer, dummer Unterhaltung. Aber der Deutsche Sie ist natürlich dann mit erhobenem Finger im Internet dann auf, auf generell alles auf die Gesellschaft zu zeigen und zu sagen, ja, guck mal, wie weit wir schon gekommen sind während 90 Prozent der Leute, die das da in dem Moment dann gesehen haben oder konsumieren, genau in diese Zielgruppe reinfallen, die eigentlich nur die Unterhaltung wollen. Und die kritisieren das nur, um sich dann äh, vielleicht dann ein besseres äh, Gefühl, sich selber vielleicht zu geben, weil ich glaube, letzten Endes ist es in dem Fall nicht mehr. Und äh, das ist eigentlich so das größte Verlogenste, was man eigentlich heutzutage sehen kann, ist, dass man viele Beiträge sieht zu vielen verschiedenen Themen und dann, dann gibt es dann die Leute, die damit äh, noch mal mit erhobenen Zeigefinger dann auf andere zeigen und sagen, ach guck mal, das geht auch gar nicht. Oder wenn es um Thema Spenden beispielsweise geht. Ja, oder wenn dann noch ein viel besseres Beispiel. Und ich habe heute meine jordan Peterson kleidung an, deswegen glaube ich, kann ich heute auch ein bisschen freier reden. Ich sehe jetzt, glaube ich, ein bisschen eleganter heute aus. Ne? <lacht> das Thema ist im Grunde genommen, dass man sich eigentlich auch nicht einigen kann auf irgendwas, weil dafür sind wir Menschen ja auch viel zu vielfältig. Ich habe ja auch nicht nur ein Interesse oder eine bestimmte Emotion, die ich am liebsten habe, sondern ich kann das nicht kontrollieren und nicht steuern. Du sammelst seit einigen Monaten Radius. Das ist etwas, was dir wahrscheinlich äh, vor Jahren vollkommen fremd gewesen wäre, aber das hat sich wahrscheinlich so mit der Zeit eingeschlichen, dass sich das in ein richtiges, vollwertiges Hobby auch entwickelt hat. Und das ist eben der Lauf der Zeit. Und man kann nicht ständig immer Leute oder Menschen oder Produkte kritisieren für das, was sie letzten Endes auch sind. Vor allem, wenn man ganz gut die Annahme treffen kann, dass 90 Prozent der Leute das sowieso nutzen oder konsumieren.
1: Also ein großer Teil meines Medienkonsums besteht aus stumpfer Unterhaltung, die du vorhin genannt hast. Ich bin aber auch ein großer Fan der Wissenschaft. Das wissen viele, die hier zugucken und auch beim anderen Podcast zugucken. Ich liebe Wissenschaft. Ich interessiere mich sehr für Wissenschaft, aber es muss sich die Waage halten und es darf nicht irgendwie dein Leben bestimmen. Es sei denn, du bist ein Wissenschaftler, dann sieht es anders aus. Aber man darf sich weder noch verrennen in irgendein Thema. Mhm. Und Wissenschaft ist geil. Und du hast die Radios angesprochen. Ich habe hier, ähm, ich habe hier durch, durch wissenschaftliche Artikel bin ich ähm, auch zu der Radiosache gekommen vor ein paar Monaten. Natürlich nicht nur dadurch, aber ja, zum großen Teil dadurch. Einfach, weil ich nachgelesen habe, aus welchem Grund auch immer, wie Kurzwelle funktioniert, Langwelle, Mittelwelle, diese ganzen Radiowellen, wie das alles funktioniert, auf denen du eben diese Radiosender empfängst, dass eben Kurzwelle, dass du Sender empfangen kannst, die, die wahnsinnig weit weg sind, und so weiter und so fort. Und dass die, warum die eben besser funktionieren, wenn es äh, nachts ist und nicht die Sonne scheint. Also, das ist, da steckt ja auch eine Wissenschaft dahinter, das ist ja auch Wissenschaft. Und so bin ich auf dieses Hobby gekommen ne? mit diesen äh, Radios, weil das, das macht wahnsinnig Spaß. Jetzt höre ich die Sender und ist mir völlig egal, warum, warum die Kurzwelle so funktioniert und die Langwelle so funktioniert und wie auch immer. Aber so bin ich dazu gekommen. Und ja, wie gesagt, ein großer Teil meines Konsums ist, ist auch sehr stumpf, eben weil ich mich ganz viel mit solchen Themen wie wir hier das, das Tun beschäftigen, brauche ich den Ausgleich. Ne? Und äh, wie du schon sagst, die, also jedes Thema und, und auch diese, diese Comedy, alles, was der eine da kritisiert hat, das hat alles seinen Platz und das muss auch bei dir im Kopf alles seinen Platz haben, finde ich. Du darfst dich nicht irgendwie nur mit ernsten Themen beschäftigen. Das ist falsch. Das ist falsch. Ich, ich finde, dass das frisst sich irgendwann auf. Du darfst dich nicht verrennen in, in, in manchen Themen. Ne? Und, und hm. Irgendwann wirst du verbittert und ja, wie gesagt, frisst sich alles
0: auf. das ist, wie du das mal gesagt hast, ähm, wo du mal in den Himmel geschaut hast und ein Gedanke nach dem anderen kam, wie groß das alles hier generell ist und wie unvorstellbar das auch ist. Und da hast du, da erinnere ich mich noch sehr gut daran, hast du gesagt, dass du dich dann von diesen Gedanken lösen musstest, weil du gemerkt hast, dass dich das so stark beeinträchtigt hat in deinem Leben, dass du halt keinen klaren Gedanken dann in dem Moment fassen konntest. Und das ist wirklich die ganz, ganz große Gefahr. Und das ist eben auch, glaube ich, das, was den JWR von anderen, ja, Podcasts würde ich jetzt vielleicht nicht nennen, aber vielleicht von anderen Shows oder ähnlichen Kanälen auch äh, unterscheidet. Es ist einfach, dass wir hier, und das habe ich letztens auch irgendwo mal gesagt, dass wir hier keine Meinung aufdrücken wollen und sagen wollen, in diese Richtung muss es gehen, sondern wir versuchen das ja natürlich anhand äh, unserer beider Reife versuchen äh, zu ergründen, woran das liegt, warum das so ist, warum Gesellschaften oder manche Gesellschaften sich auch so verhalten, aber das Thema ist auch, und du kannst es halt auch nicht verallgemeinern, weil der kulturelle Unterschied von Land zu Land einfach nicht zu unterschätzen ist, was das angeht. Guck dir die Amerikaner an, neben dem Nationalstolz, ähm, den ich denen sehr, sehr hoch anrechne, gibt es kaum ein Volk, wo ich sagen würde, wenn du Leute auf der Straße befragen würdest oder wenn du sagen würdest, hier, mach mal. Ne, ähm, es gibt kaum ein Volk, die offener sind. Meiner Meinung nach, das ist das, ist, was ich zumindest in den letzten Jahrzehnten so gesehen habe. Es gibt kaum ein Volk, das offener ist, sich... Äh, ja, zum Dödel zu machen, aber auch gleichzeitig zu wissen, da lacht keiner über die, sondern mit denen, weil, ganz billig jetzt gesprochen, weil alle Amerikaner gleich ticken, auch vor Jahren, geh auf die Straße hier in Deutschland oder in anderen Ländern, wie es in anderen Ländern ist, weiß ich nicht, aber in Deutschland kann ich es ziemlich gut äh, bewerten, weil ich auch selber da schon Erfahrungen gemacht habe, geh hier mal auf die Straße mit dem Kamerateam und versuche mal mit den Leuten zu sprechen, dich über Themen auszutauschen. Und es ist eigentlich fast irrelevant, um was für ein Thema es geht, weil die Kultur bei uns einfach nicht da ist, dass man sagt so klar stelle ich mich jetzt vor die Kamera. Natürlich habe ich was dazu zu sagen. Natürlich habe ich eine Meinung. Das machen die Menschen nicht. Was machen die Menschen stattdessen? Man sagt nee 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 ich werde hier jetzt kein Interview geben. Dann dackeln die nach Hause und posten erstmal fröhlich in die Welt. Ja ihr habt mich ja Fernsehkamerateam angesprochen. Die wollten was wissen. Und dann versuchen die Menschen dann an, anzufangen, danach zu forschen, was die grundsätzliche Frage des Kamerateams dann beispielsweise ist. Und dann kann das schnell passieren, eben dass man sich halt verrennt. Und vor allem, wenn man halt gar nichts mit diesen Themen zu tun hat. Und man kommt dann vielleicht unter Umständen in die Situation rein, dass man Beweise oder Themen findet, die einem direkt glaubhaft erscheinen. Es gibt ja zum Beispiel manche Verschwörungstheorien, wo man im Vorhinein eigentlich sagen kann, so das ist Schwachsinn. Aber es gibt andere Theorien oder Ereignisse, Nehmen den 11. September, nehme ich gerne als Beispiel immer wieder. Ähm, wo natürlich klar ist, dass diese offizielle Äußerung, wie das passiert ist, wahrscheinlich irgendwo gerechtfertigt ist und auch die Wahrheit ist. Ich war nicht dabei. Ich kann es nicht verifizieren, genau wie bei Kardinal Ratzinger damals. Ich war einfach nicht dabei. Aber ich habe auch immer wieder gesagt, sollte ich irgendwann mal in die Situation kommen, dass ich in New York wieder bin und ich mit einem Menschen spreche, der an dem Tag auch dort gewesen ist und der mir sagen kann, dass der Flugzeuge gesehen hat, dann sind mir alle anderen inoffiziellen Verschwörungstheorien vollkommen irrelevant für mich. Wenn ich mit jemandem sprechen kann, der es wirklich gesehen hat, wirklich gesehen hat und nicht, ich habe ja ne, kurz und so, konnte es nicht genau erkennen, bla bla. Und was dann natürlich da hinzukommt, ich will nicht lange über den 11. September reden, weil sonst kommt dir gleich eine Info unter, das Video sagt, ah, das ist aber ne, Verschwörungstheorie. Aber das Thema ist einfach, dann siehst du dann auch ähm, ich weiß nicht genau, wie, wie der ähm, Film hieß über 9-11. Da gibt es so einen Independent-Film, der 90 Minuten oder zwei Stunden geht, der auch auf YouTube erhältlich ist. Da haben die dann, ähm, und du kennst ja die zahllosen Dokumentationen auch auf NTV, N24, auf YouTube auch zu genau diesem Thema, wo Wissenschaftler dann halt versuchen erstmal zu ergründen. Ist das möglich, dass wenn ein Flugzeug mit der Geschwindigkeit da reinfliegt, dass das eben genauso passieren kann, wie uns das halt verkauft worden ist? Oder ist es nicht möglich? Und da komme ich gerne nochmal auf das zurück, was ich vor, ich glaube, einer Viertelstunde gesagt habe, mit diesen Bubbles, in denen du dich befindest, weil es gibt, und das ist das, das Tolle an, an der heutigen Zeit, an dem Internet, aber gleichzeitig auch eine riesengroße Gefahr für Ereignisse und für Dinge, die keine Verschwörung sind. Das Tolle ist, dass Menschen halt jetzt rausgehen können im Internet und sagen können, hier, ich habe jetzt diese Evidenz, diese Beweise und das ist immer professioneller geworden. Es gibt professionelle Dokumentationen darüber, wo Wissenschaftler gezeigt haben, dass wenn ein Flugzeug mit der Geschwindigkeit dort reinfliegt und wenn man das bedenkt, was da an... Material verbaut worden ist und wenn man alles in Betracht zieht, auch mit den Kerosin und allem Möglichen, da gibt es professionelle Dokumentationen darüber, die sagen, dass das auf gar keinen Fall die Wahrheit sein kann und das ist eben genau das Thema der Bubble, weil je nachdem, wo du dich bewegst, werden dir dann nur solche Videos oder nur solche Vorschläge angezeigt und umso öfter du das siehst und dann siehst du eine richtig krasse professionelle Dokumentation wo Leute das testen und dann auch Berechnungen an einem Computer zeigen, die kannst du natürlich nicht nachverfolgen. Aber Fakt ist einfach, dass alleine dessen, dass dadurch, dass es halt so professionell produziert ist und dass da auf einmal was am, da gezeigt wird, was man eh nicht versteht, das macht doch noch Sinn für mich. Dann sage ich euch, ja klar, der wird wahrscheinlich recht haben. So, da mache ich die Dokumentation aus und dann nehme ich eine offizielle, in Anführungszeichen, offizielle Dokumentation über 9-11 und die stellen das vollkommen anders dar. Und das ist eben genau der Punkt, es gibt manche Verschwörungstheorien meiner Meinung nach, die auf jeden Fall es wert sind, dass man, dass man darüber spricht, gen eben genau wie 9-11, aber es gibt halt andere Sachen, wo, wo es teilweise auch vollkommen irrelevant ist, wie beispielsweise die Ermordung von JFK, habe ich letztens noch gesehen, ganz zwei Stunden Dokumentation über die Ermordung von JFK, also über das, die Assassination, wie man so schön sagt, von Lee Harvey Oswald da, da gab es nämlich die Dokumentation, haben die dann gezeigt, von wo aus der angeblich geschossen hat, wie viele Stockwerke in dem Haus gewesen sind und wie viele Menschen da auch angeblich unterwegs gewesen sind, wie viele Menschen jemanden gesehen haben zu der Zeit. Und dann wurden auch Augenzeugen befragt, wo gefragt worden ist, von wo hab, habt ihr denn den Schuss gehört? Und dann haben Leute gesagt, ja hier aus der Richtung und die anderen haben wieder gesagt aus der Richtung. Und dann gab es Leute, die gesagt haben, ja es war aber nicht nur ein Schuss, sondern es waren mindestens zwei oder drei gewesen. Und das deckt sich halt einfach nicht mit den offiziellen Angaben. Und das haben wir halt so häufig. Und das ist halt eben der große Nachteil auch am Internet oder der große Nachteil an der Zeit, in, in der wir uns jetzt auch befinden oder seitdem das Internet existiert, ist, dass jeder glaubt, dass äh, wenn er etwas hat, was äh, seiner Wahrheit entspricht, dass das unbedingt in die Welt rausgetreten werden muss. Das ist etwas, was ich grundlegend falsch halte. Aber ich finde es vollkommen richtig, dass man wie beispielsweise 9-11 bis auf die Unterhose auseinandernehmen muss, um das mal so zu sagen, um wirklich zu ergründen, was da passiert ist und was Fakt ist. Und wenn ich dann halt solche Themen sehe, wie dann wie dann ein, ein Regierungsgebäude und ich rede nicht von einem Twin Towers, sondern ein anderes World Trade Center, wie das einfach in sich zusammen kollabiert, ohne Flugzeug, ohne irgendeinen anderen Einfluss, einfach so, was soll ich denn dann denken? Also dann, dann ist doch klar, da muss doch irgendwo was sein, was halt äh, nicht richtig ist. Und das muss man ergründen. Aber dann kommen Leute auf die Idee zu sagen, ja, die Erde ist flach. Ja, fuck off. Mal ganz ehrlich, es gibt Sachen, die wirklich wichtig sind, über die man sich austauschen muss, weil da Menschenleben dran gehangen haben oder auch noch dran hängen. Und ein Riesenleid auch dadurch über ganz, ganz viele Tausende, Tausende Menschen gekommen ist. Stell dir das nur mal vor. Wenn es so gewesen wäre, nach den inoffiziellen Angaben, also nach den Verschwörungstheorieangaben war das ja mit der USA ja unter anderem dann der Grund gewesen, um an das Öl bzw. in erster Linie den Terrorismus zu bekämpfen. Und äh, ich bin ein Riesen-Amerika-Fan. Also ich würde... Amerika wäre mein erstes Land, neben Thailand, wenn ich weiterhin äh, Single bin, wo ich auswandern würde, ne, weil ich es einfach als riesengroßes und tolles Land auch einschätze und ich mir denke, klar, das ist eines der besten Länder. Natürlich hat Amerika wahnsinnig Probleme. Natürlich gibt es da äh, das Second Amendment, dass man das Recht darauf hat, sich zu verteidigen und dann je nachdem, in welchem Staat du dann äh, lebst, dann auch eine Waffe zu führen. Halte ich das für richtig? Nein, das ist das Dümmste, was es gibt. Das absolut Dümmste, was es gibt. Aber du kannst den Menschen das nicht wegnehmen. Das ist etwas, was schon seit Jahrzehnten besteht und Bestand hat, seit Jahrhunderten, sorry, seit Jahrhunderten Bestand hat und das kannst du den Menschen nicht wegnehmen, aber grundsätzlich gibt es da tolle Aspekte ähm, an den Amerikanerinnen und an den Amerikanern und grundsätzlich an der Kultur dieses Landes, wie ich hier gerade gesagt habe. Und es ist einfach toll zu sehen, dass du jeden Amerikaner praktisch fragen kannst und ich habe ja genau die gleichen Erfahrungen gemacht. Ich war jetzt dreimal da gewesen als Deutscher. Ja? Und sobald die mitbekommen haben, und das geht ja relativ schnell, in, also ich kann ja meinen, meinen deutschen Akzent natürlich da nicht verstecken, sobald die gemerkt haben, dass ich halt von außerhalb komme, also es ist ein Kulturschock. Es ist wirklich ein Kulturschock, wenn du da hinkommst und Leute sind offen und, und reden mit dir und sind kommunikativ und etwas vollkommen anderes, als wie du wie du das bisher auch erlebt hast oder kennengelernt hast. Und das ist das, was Amerika auszeichnet. Aber nichtsdestotrotz steht halt die große Frage im Raum. Ist das, was an 9-11 beispielsweise passiert ist, ist das die Wahrheit oder ist es nicht die Wahrheit? Der, der Punkt an der Sache ist einfach im Grunde genommen, hier hat es Menschenleben gekostet. Nicht nur die Menschen, die in den Türmen waren oder in den anderen Gebäuden, die dann auf einmal zusammengefallen sind, sondern das ist ja etwas Langfristiges gewesen, was sich daraus entwickelt hat. Daraus hat sich ein Krieg, ein Konflikt entwickelt, wo Soldaten quer durch die Welt geschickt worden sind, wo dann äh, ein Regime gestürzt worden ist, die Taliban. Und ich meine, du hast es ja gesehen, was passiert ist, als die Amerikaner sich äh, vor nicht allzu langer Zeit rausgezogen haben. Aber da sind so viele Menschen beigestorben und es hat so viel Leid darüber gebracht, dass ich finde, dass die Gesellschaft und beziehungsweise eigentlich die ganze Welt wirklich ein Anrecht darauf hat zu erfahren, was da wirklich passiert ist, weil das nicht etwas ist, was einfach, ich sag mal in Anführungszeichen, so blöd das vielleicht auch klingt, mit, mit JFK dann, ne, nur ein Menschenleben gekostet hat, ist schon schlimm genug. Absolut schlimm genug. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es ist eine absolute Katastrophe, jemanden umzubringen, jemanden zu töten. Aber dann über 3000 Menschen auf einen Schlag sozusagen die Möglichkeit zu nehmen, weiter zu leben, das ist ein riesengroßer Unterschied. Wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren. Es ist genau wie bei David Gosch, am Ende des Tages wird die Regierung dann sagen und egal, wie klar und eindeutig die Beweise vielleicht sind, fuck off, wie Gordon Wilhelm sehr gerne sagt. Wir geben nichts preis. Das, was wir 2002, 2003 da veröffentlicht haben, ich weiß nicht genau, wann das war mit dem offiziellen Bericht, was wir damals veröffentlicht haben, ist nach wie vor die Wahrheit. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel Amerika ankreiden würde dann, neben den Waffen. Ja, wo, wo ich sage, dass es nicht sein kann, dass die Regierung dann in dem Fall dann immer einen Riegel davor schiebt, aber dann denke ich auch jetzt in dem Moment gleichzeitig darüber nach, ist es bei uns anders? Ist es irgendwo anders? Nein, natürlich nicht. Natürlich ist es nicht anders. Deswegen ist es halt wahnsinnig schwierig, weil Gesellschaften entwickeln sich halt und es gibt halt spezielle Interessen und wie gesagt, es gibt Menschen, vor allem auch in der UFO, UFO bzw. UAP-Szene, die ihr ganzes Leben da investieren und das ist auch alles schön und gut und das habe ich auch schon gesagt, das muss man auf jeden Fall machen, wenn man wirklich denkt oder man glaubt, dass man etwas wirklich heißen auf der Spur ist oder etwas auf der Spur ist, wo man sagt, so das kann wirklich jetzt mal was Veränderndes geben, dann ist das ja gar kein Thema. Aber wenn man im Vorhinein schon, wie unsere Alien-Mumien-Freunde, um den Kreis jetzt mal hier zu schließen, im Vorhinein schon Scheiße gebaut hat im Leben, die Leute versucht hat zu verarschen. Ich habe das ja auch gelesen, was sie da versucht haben abzuziehen unter anderem. Da wurden ja Bilder von ein paar Jahren von dem Typen da ähm, herausgebracht, wo er gesagt hat, das ist ganz verschwommen, das ist unscharf, aber das, da ist auf jeden Fall was zu erkennen, alienmäßig in der Richtung. Und dann nach wenigen Stunden konnte das Internet schon diese Bilder schärfen, bzw. so aufbereiten oder die haben das Original gefunden, wie auch immer, dass gezeigt worden ist, dass es halt einfach ein Scam ist, den er da in, in die Welt gesetzt hat, im vollen Bewusstsein. Und das heißt, solange wir solche Menschen haben, die wirklich vorsätzlich handeln, und der, da spreche ich halt auch direkt die UAP-Szene an, deswegen gucke ich auch jetzt genau in die Kamera rein, es kann nicht sein, dass, wenn man im Vorhinein schon weiß, dass das, womit man rausgehen möchte in die Welt, dass wenn das fake ist, sorry, dann löscht dein Account. Wir haben mittlerweile so viele Themen und äh, ich will nicht das Wort Probleme sagen, weil Probleme ist immer relativ gesehen, aber wir haben so viele Themen, mit denen wir uns als Gesellschaft, als Individuum auch beschäftigen müssen. Und wenn man dann gerade das Interesse hat, beispielsweise mit Dr. Avi Löb dann zu sprechen, der gesagt hat, Aliens, wenn die hier hinkommen, das wird wahrscheinlich eine KI sein. Das wird wahrscheinlich eine Maschine sein. Das wird nichts Echtes sein. Und als ich das gehört habe, habe ich auch schon mal gesagt, oh, das macht auf jeden Fall voll Sinn. Das ist total sinnhaft, weil unsere Erfahrung ist ja, oder würde in der Theorie ja die gleiche sein. Kein Mensch würde so ewig lange im Raum überleben, sondern da würden Maschinen hingeschickt werden. Wie wir es ja auch machen mit Satelliten oder mit irgendwelchen anderen Dingern, die wir da hochschießen, damit dann nette Fotos gemacht werden mit so einem Weltraumteleskop. Ist ja nichts anderes. So, und das ist der Punkt, der mich eigentlich ma am, am massivsten unterstützt. Wir könnten über so viele Dinge hier sprechen wo wirklich Anhaltspunkte sind, wo man sagen kann, okay, da gibt es auf jeden Fall Themen, wo man sich mit beschäftigen kann, wo man einen Austausch drüber führen kann, weil die Situation nicht wirklich klar ist, weil es geht nicht in die eine Richtung und es geht aber auch nicht ganz klar in die andere Richtung. So, dann kommt aber so ein flat erfer und meint dann zu sagen, ja hier, das sind die und die Beweise. Und sorry, wenn Leute, die an die flache Erde glauben und die den Podcast abonniert haben, mich deswegen nicht mögen und die abonnieren, das tut mir echt leid, aber es gibt halt einfach manche Sachen, die es nicht wert sind, da Zeit zu investieren. Das muss man aber auch erst herausfinden. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der von vornherein sagt, wenn, stell dir mal vor, die Theorie der flachen Erde hätte bis heute nicht existiert. Und heute würde jemals, jetzt jemand äh, im Internet sich bekannt machen und sagt so, ich glaube an die flache Erde und ich habe die und die Beweise. Ich würde in dem Fall weil ich die Erde nicht verlassen habe. Ich sage das halt so oft wie möglich, auch wie mit Kardinal Ratzinger. Ich war bei den Gesprächen damals nicht dabei. Ich weiß nicht, was in Richtung der Mafia passiert. Ich weiß gar nichts, weil ich bei nichts dabei gewesen bin. Also muss ich mich ja darauf verlassen, je nachdem, welchen Bericht ich halt glaube, dass das die Wahrheit ist. So, und jetzt stell dir vor, heute kommt jetzt jemand hin und wir haben noch nie über die flache Erde was gehört. Und er sagt so, ja, flache Erde aus den und den Gründen. Natürlich bin ich da interessiert. Aber wenn seit Jahren klar ist, und dann gibt es halt so einen so Mumienfaker. faker seit Jahren klar ist, dass das halt nicht die Realität ist und gefakt ist und nicht echt ist. Und der das trotzdem macht und trotzdem rausbringt. Fuck off. Ganz ehrlich. Es heute, Es tut mir leid, Leute, ich, ich rede mich heute richtig auf, aber es okay. ist einfach, wir, wir, wir haben jetzt so viele Episoden gemacht über Aliens und wie ich es gerade gesagt habe, wir können uns über so viele Sachen eigentlich austauschen. Das Problem ist nur, die normalste Sache wird zerstört, weil irgendein K Idiot dann sich da einmischt und sagt so, ja, ich habe aber das äh, studiert oder ich habe mich da und damit beschäftigt, versuche das mal so zu sehen und damit wird es kaputt gemacht. Wir haben sehr wahrscheinlich die äh, Möglichkeit, beziehungsweise es ist sehr wahrscheinlich gegeben, dass es außer unseres Lebens hier auf der Erde weiteres Leben existiert. Natürlich. Wie kann sich jemand anmaßen zu sagen, dass das nicht der Fall ist. Wie kann das sein? Und, und dann werden dann Beweise vorgebracht über etwas, was nicht einmal greifbar ist. Und das ist eben genau der Punkt, der, der die meisten halt auch stört oder halt auch in Verwirrung führt oder in Verwirrung bringt, weil man dann auf einmal denkt, ja, vielleicht hat er ja recht. Und da fängt die Misere ja schon wieder an, dass du dann in, deiner, in deinem Zwiespalt bist und nicht weißt, was du glauben sollst. Natürlich ist die Erde nicht flach. Aber natürlich wird es draußen irgendwo andere Lebensformen geben. Und jeder, der was anderes behauptet, der hat einfach nicht genug investiert in die Wissenschaft oder in das, wo es geschrieben steht, aus welchen Gründen das so ist und warum das belegbar ist. Und Mathematik ist scheiße. Ich hasse die Mathematik, seitdem ich in der Schule war. Aber wenn du das statistisch hochrechnen kannst, was Wissenschaftler können, ist es doch vollkommen normal, dass es Leben außerhalb unserer Galaxie gibt. Ob das jetzt hier dann... Äh, in, in kleineren Maßstäben dann 200 Kilometer ist oder ob das 250.000 Kilometer sind, das spielt doch gar keine Rolle in dem Fall. Weil wir doch technologisch auch gar nicht in dem Stande sind, da überhaupt erstmal hinzukommen. Ich habe ja gesagt, die, die Welt wird sich vorher selber vernichten und die Menschheit wird sich vorher selber vernichten, bevor wir halt überhaupt nur annähernd in diese Richtung kommen können. Aber wenn du Professor Professor Dr. Avi Löbe, äh, reden hörst darüber, was halt wirklich realistisch ist und... Ähm, Natürlich könnte ich dann auch sagen, es tut mir leid, heute, heute spreche ich viel. Ich weiß, du hast bei der letzten Folge viel gesprochen, heute spreche ich viel, es tut mir leid. Ähm, aber wenn ich den dann reden höre und, und er dann sagt, außerirdisches Leben in, in der Richtung, wie wir uns das vorstellen mit E.T. oder mit den Mumien oder das, was ähm, die Regierung und da alles da vielleicht am Laufen hat und David Grush kommt dann natürlich dann auch dazu und dann die Kongressanhörung, das spielt ja alles, das ist alles ein Themenbereich. Aber in diesem Themenbereich, und eigentlich geht es ja nur um die Grundsatzfrage, gibt es Aliens? So, dann hast du einen Wissenschaftler, den du glauben kannst, der in der Kritik steht, der aber auch hochgelobt wird gleichzeitig. Dann hast du dann einen Ex-Mitarbeiter äh, Ex der US-Regierung, wo es zahlreiche Leute schon vorher gegeben hat, die Ähnliches behauptet haben, wo es sich nicht als Wahrheit oder nicht als identifizierbar herausgestellt hat. Aber man soll halt den Faktor nicht unterschätzen mit wenn die Regierung halt einfach Nein sagt. Ne? Aber es gibt halt Allein über diese Frage gibt es halt Experten und noch mehr Experten und noch mehr Experten. Der eine ist Professor, der andere ist Doktor und alle haben viel zu erzählen und erstaunlicherweise haben viele immer eine andere Meinung. Und dann kann ich doch nicht wirklich was verlässlich sagen. Weißt du, was ich meine? Also, wenn ich jetzt mit Professor A spreche, der sagt so, ja, Aliens existieren aus den und den Gründen ne? und dann spreche ich mit Professor B. Also, nee, nee, kann gar nicht sein. Kann gar nicht sein. Das sind beides gebildete Männer oder Frauen. Ja, beides gebildete Menschen, die einem da was verkaufen wollen oder einem sagen wollen, was wirklich die Wahrheit ist. Und das habe ich, glaube ich, in den ersten zwei, drei Minuten dieser Show gesagt, dieses Monologes heute, ist einfach, dass abhängig von dem, in welcher Bubble du halt bist, dass du halt die Wahrheit präsentiert bekommst, in Anführungszeichen, die für dich am meisten Sinn macht. Oder wo der Algorithmus sagt, so, das wird er am ehesten glauben.
1: Also, das war jetzt so viel, dass ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so wirklich weiß, über was du alles geredet hast am Anfang. Aber ich versuche... Ein bisschen äh, zusammenzustückeln, äh, was mir da so noch im Gedächtnis geblieben ist. Du hast ja zum Beispiel über 9-11 geredet. Da wurden wir auch gefragt auf dem anderen Kanal, ob wir da nicht eine Folge drüber machen wollen am, äh, im September an dem Tag. Dann habe ich gesagt, nein, will ich mich nicht mit beschäftigen. habe ich mich dagegen entschieden. Denn da fällt es mir sehr schwer, mir dazu eine Meinung zu bilden zu diesem Thema. Wie du schon sagst, je nachdem, in äh, welche Bubble du dich auffällst, wirst du natürlich die Argumente annehmen, was natürlich auch in dein Weltbild passt, bist du die Argumente von der jeweiligen Seite annehmen. Wenn die einen sagen, hey, ein Gebäude stürzt niemals so zusammen, da wurde gesprengt. Und die anderen sagen, und zu denen gehöre ich so ein bisschen, ich sage, ich, es fällt mir schwer, mir eine Meinung zu bilden und äh, anzunehmen, dass da irgendwas gesprengt wurde. Denn klar, es ist dermaßen verrückt, da waren so viele Menschen drin, allerdings auch weniger, als normalerweise drin waren. Also es waren da nicht so viele drin, wie hätten drin sein können. Das muss man auch bedenken. Das habe ich natürlich auch im Hinterkopf. Trotzdem fragt man sich, macht das jemand wirklich, um irgendwie einen Krieg zu starten? Ich weiß es nicht. Es fällt mir so schwer, mir da. Ja, bestimmt, ja, ja. Also ich kann mir das auch vor vorstellen, kann ich mir natürlich auch, aber ich glaube nicht, dass. Es ist, es ist, schwer für mich, mir da eine Meinung zu bilden. Ne? Ich, ich halte beides, beide Seiten für absolut möglich. Hm. Es gibt äh, wirklich wahnsinnige Menschen, die da, für die das nichts ist, ne diese Menschenleben, die denen diese Menschenleben nichts wert sind. Natürlich. Auf der anderen Seite denke ich mir, es ist noch nie ein Flugzeug oder zwei in so ein Gebäude geflogen. Und man weiß nicht, jetzt sagen die Experten, ja gut, das hätte nicht so, oder Experten Anführungszeichen ich weiß nicht, wer die Experten waren. Ne? Ich, also ich befasse mich da schon Jahre nicht mehr damit. Jetzt sagen Leute, das kann nicht so zusammenfallen und andere sagen, ja, ist aber noch nie, der Fall war noch nie da, dass da zwei solche Flugzeuge reingekracht sind. Natürlich kann das irgendwie so zusammenstürzen. Es weiß ja keiner, weil dieser Fall eben noch nicht da war. Dann sagen andere, ja gut, aber rechnerisch dürfte das so und so nicht sein. Und dann sagen wieder andere, gut, rechnerisch weiß man nicht, was passiert, wenn so ein Ding da reinknallt. Es ist schwierig, ne? wie gesagt, sehr schwierig. Beide Seiten haben für mich logische und unlogische Argumente hervorgebracht. Und deswegen möchte ich mich da nicht auf eine Seite stellen. Wir werden sehen, ob nochmal irgendwas dazu herauskommt. Das kann natürlich passieren, dass vielleicht in, in, in nochmal 20 Jahren, keine Ahnung oder so, irgendwas rauskommt. Wir wissen es nicht. JFK war so eine Sache. Du hast ja zum Beispiel erwähnt, dass manche Leute, wir schweifen heftig ab heute wieder, ne? aber ist egal, dass manche Leute eben gesagt haben, ja, ich habe das und das gesehen, und ich habe den und den gesehen, und ich habe gesehen, dass da einer war und dann waren es mehrere Leute. Das ist halt immer so eine Sache. Vor allem, wenn Leute später befragt werden, dann gibt es so, ähm, dann werden die Erinnerungen auch gerne mal aufgefüllt, sagt man. Also man, man sagt was und irgendwie ein Jahr später wird man gefragt, dann, dann ist das für einen aber für einen selbst ist das plausibel und war das wirklich so dann in dem Moment? Aber du füllst diese, diese Erinnerungslücken, die füllst du mit irgendetwas auf. Da war dann mhm. plötzlich noch einer. Ne? Und du denkst, es war wirklich so, aber du hast es nur aufgefüllt, diese Erinnerung. Also, das ist ja, ist auch so eine krasse Sache. Interessiert mich allerdings viel mehr als die 9-11-Sache, die JFK-Sache, was da wirklich dran war, ob um, dieser Typ das nun
0: gewesen ist oder nicht. Ich denke fast, da war es nicht. Schwier auch schwierig. Auch sehr schwierig. Was? Ich finde das so erstaunlich, dass du da eine klarere Meinung zu hast. Ja, ja, absolut. Aber als zu 9-11. Also, das, das ist, finde ich, wirklich erstaunlich.
1: Dieser Typ war halt eben, es war eine Person. Diese eine Person war greifbar. Der wurde auch mega geschützt und wurde trotzdem erschossen. Also, die haben ja wahnsinnig auf den aufgepasst.
0: Als ja, er, wurde auf... Ja, aber Moment, aber er wurde ja aber Moment er wurde ja aus dem Fenster ähm, der äh, der erschossen. Nicht JFK. Ne? Und er war ja im Wagen. Nicht
1: JFK ist ein Mörder. Hm? Hm. Angeblicher Mörder. Sein vermeintlicher Mörder. Der, auf den wurde er wahnsinnig aufgepasst, in dem Moment, wo er erschossen wurde und äh, es wurde trotzdem auf ihn geschossen, er ist gestorben. Und ja, da hast du jetzt eine Person, die du im Gedick hast und irgendwie ausquetschen kannst und wenn der irgendwie wirklich nur der Sündenbock war, dann wird er natürlich auch ständig leugnen und wird vielleicht ähm, auch ständig mit vielleicht logischen Es ist alles nur vielleicht in Anführungszeichen, Leute, nagelt mich nicht drauf fest und äh, Nehmt mich nicht äh, ganz so ernst jetzt, wenn ich da hier ein bisschen rumschwurbel. Aber vielleicht besteht der den ganzen Prozess über und die ganze Weile über, wenn er befragt wird, von wem auch immer, Fernsehteams oder von den Richtern. Weiß nicht, inwiefern er da noch Fernsehteams präsentiert worden wäre oder vielleicht auch gar nicht mehr, vielleicht in weiser Voraussicht. Er hätte bestimmt dann immer gesagt, nein, das war ich nicht und ich war da und da und frag doch den und den und dann hätten die Leute wirklich nachgeforscht und nachgegraben und hätten vielleicht wirklich irgendwann mal herausgefunden, Hey, dass der tut, da kann das gar nicht gewesen sein, weil wir wissen jetzt, dass dies und das. Und dann muss vielleicht einer sein Leben lassen, damit irgendwas anderes nicht aufgedeckt wird und damit man eben jemand bei den Eiern hat und einen Entzündenbock hat. Das sind so meine Gedanken, die ich dazu habe. Wie gesagt, Leute, das ist jetzt wirklich ähm, Aluhut äh, ne, sitzt. Aber es sind so meine Gedanken, die ich dazu habe zu dem Thema. Es könnte natürlich so gewesen sein. Es könnte so sein. Ich, wie gesagt, ich sage nicht, dass es so ist. Ich halte mir alle Türen offen. Ich weiß es nicht und ich würde mir trotzdem wünschen, dass in beiden Fällen irgendwann mal wirklich die Wahrheit auf den Tisch kommt. Beweisbar auch die Wahrheit auf den Tisch kommt. Ich würde mir in beiden Fällen wünschen. Nützt natürlich jetzt dem äh, beiden Erschossenen nichts mehr, aber es ist natürlich klar, um Klarheit zu schaffen, das wäre natürlich Wahnsinn. Das wäre wär Wahnsinn. Das würde würd ja um die ganze Welt gehen, wenn das rauskommen würde, wie das nun wirklich war. Ne? Und äh, in mindestens einem Fall hätte es bestimmt noch ein fettes Nachspiel für die Beteiligten. So. Und dann, du hörst nochmal den David Crush erwähnt, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig in welchem Kontext, weil das war wirklich viel vorhin, aber da ist, das ist wieder so eine Sache jetzt. Okay, wir hatten jetzt in der letzten Zeit, seit Februar diesen Jahres, wahnsinnig viele Vorfälle. Ich habe es letztens schon irgendwo gesagt, ich weiß gar nicht mehr wo.
0: Februar ist ein ganz schlechter Monat.
1: Ja, Mann. Und es, es gab diese angeblichen äh, Abschüsse, diese vermeintlichen UFOs über Nordamerika. Was immer es auch damit auf sich hatte. Dann sagt man, die Teile, äh, die abgeschlossenen Teile, sagt man dann im, im Fernsehen, die werden vermutlich niemals gefunden. Ich denke mal, was ist das für eine Aussage? Die werden vermutlich niemals gefunden. Was ist das für eine Aussage? Sucht ihr noch? Oder äh, was macht euch die, die Suche und das Finden so dermaßen unmöglich, dass ihr euch ins Fernsehen stellt und sagt, die Teile werden vermutlich niemals gefunden? Wie bitte?
0: Und dann gibt es einen Löb, der Kügelchen rausfischt. Ne?
1: Löb, der, der Kügelchen aus, aus dem Pazifischen Ozean irgendwie angelt. Und äh, wir suchen schon seit einer Million Jahren äh, Bigfoot und Yeti und was weiß ich nicht alles und, und forschen an allen möglichen Sachen und, und gucken, äh, ob wir irgendwie schwarze Materie und, und dunkle Materie finden und was weiß ich nicht alles. Und schwarze Löcher erforschen wir, aber die Teile werden wir vermutlich niemals finden. Dann müssen wir können wir aufhören zu suchen, Leute. <lacht> alles, alles cool. Gut, das sind so Sachen, die sind für mich komisch. Komisch, es fing alles mit diesem äh, angeblichen Spionageballon. Chinesisch war da, glaube ich, äh, fing das an und dann diese angeblichen Abschüsse. Teile werden niemals gefunden. Ja, da, ja, da. Dann kam ähm, diese erste UFO-Konferenz, äh, wo die US-Regierung dann diese Fotos und Videos von den, ja, ich glaube, Flugzeugträgern oder Kampfschiffen da irgendwie präsentiert hat und äh, gesagt hat: Ja, es gibt äh, ein derartiges Phänomen, wir wissen nicht, was es ist. Also, wir wussten nach dieser Konferenz zwar auch nicht mehr und alles, was die uns gezeigt haben, haben wir bestimmt woanders schon in spektakulärer auch gesehen und das war alles auch ein bisschen stümperhaft aufgezogen. Egal, das ist gar nicht so schlimm. Man hatte auf jeden Fall jetzt gewusst, aha, das ähm, Thema wird nicht mehr so durch den Kakao gezogen. Die Regierung äh, hält da jetzt hier eine, eine öffentliche Konferenz ab und jeder auf der Welt, wer das möchte, kann sich das angucken. Also es ist natürlich, das Thema wird jetzt ernst genommen. Das, ist schon mal, das war schon mal der gute Punkt an der ganzen Geschichte. Also Neues wussten wir nach dieser ersten UFO-Konferenz natürlich nicht. Und zumindest nicht wir, die, die wir uns damit beschäftigen. So, Dann ähm, ja, ging es weiter, kamen alle möglichen Sachen. Dann kam David Grush äh, mit diesen krassen Aussagen und, 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 und äh, Äußerungen, dann kommt die NASA und sagt, wir machen jetzt auch in UFO-Forschung mit. Jetzt hat die NASA plötzlich einen Direktor für für Ufo äh, für die Erforschung des UFO-Phänomens ernannt und die NASA forscht jetzt auch an, an UFOs. Und ich denke mir, was zur Hölle ist hier los? Und dann kommt Mausan und kommt mit seinen Alien-Mumien, was wirklich Hanebüchen ist, meiner Meinung nach. Aber ich bin immer noch erstaunt, wie viele Leute darauf angesprungen sind und auch jetzt noch sagen: Ja, da ist was dran und das, die, die Dinge sind echt. Und ich finde das ganz krass. Man fragt sich doch, man muss sich irgendwie fragen, bei der bei der, bei der bei der Menge an Dingen, die da passiert sind jetzt in, dem, in diesem Jahr alleine schon. Ja, und, und Avi Löb zähle ich jetzt auch ein bisschen damit rein. Ich finde, das, das muss man schon ein bisschen abgrenzen, weil da reden wir wirklich schon von der, von der wissenschaftlichen äh, Forschung und, und äh, warum er diese winzigen Kügelchen gefunden hat, die teilweise kleiner als ein Millimeter sind, glaube ich, hat er gesagt. Ne? Also, wir die finden konnte, da hab, sagen ja auch viele, ja, ja, wir, wir finden dies und das nicht, aber wir finden winzige Kügelchen im, im, äh, im, im Meer. Das hat natürlich auch einen Grund, warum man die finden kann, weil man eben die, die Flugbahn, dieses ähm, was war's, Asteroid, äh, berechnen kann und, und dann kann man schon ziemlich genau sagen, äh, wo, er, wo er runtergegangen ist und wo er gelandet ist, äh, auch, auch wenn es im Meer ist. Ne? Wo er natürlich dann, wenn er ins Wasser fällt, wie er sich dann bewegt und, und hinschwappt und hinschludert, dass das, das ist natürlich dann so eine grobe Schätzung vielleicht Also so eine ungefähre Angabe. Aber man kann, glaube ich, ziemlich genau sagen, wo das stattgefunden gefunden hat. Ich glaube, in einem Gebiet von, ich habe von, glaube ich, 10 Kilometer Radius gesprochen, irgend sowas. Das ist ja trotzdem eine Menge, wenn man das mal äh, sich, sich irgendwie auf einer Karte anschaut, was das für ein Riesenradius ist. Ne? So, nur so viel jetzt äh, ganz kurz dazu. Man, man fragt sich oder man muss sich oder das muss sich vielleicht auch fragen, ob da vielleicht auch System dahinter steckt, hinter all diesen Meldungen, die da gehäuft kommen. Mausan mit seinen Mumien, für mich, wie gesagt, absoluter Bullshit. Also, Leute, wer, wer das glauben mag, das habe ich von Herzen gegönnt. Also, ich bin da komplett raus. Für mich fällt das in dieselbe Kategorie wie Reptiloiden, hohle Erde, flache Erde und solche Sachen. Das finde ich, ähm, und, und entweder war es Effekthascherei oder es steckt irgendwie System dahinter, hinter der ganzen Geschichte. Er wurde vielleicht von irgendeiner größeren Stelle irgendwie veralbert, hat er gedacht, er hat den Checkpoint den, den irgendwie und hat die präsentiert. So. Es ist so viel, ja, will man mit durch derartige Berichterstattung vielleicht Verwirrung stiften? Ist, ist das UFO-Thema, ist man dem UFO-Thema und dem Thema außerirdisches Leben oder multidimensionale Wesen oder was auch immer Crush gesagt hat, nicht menschliche Technologie, schon zu so derart auf der Spur, dass man vielleicht Verwirrung stiften muss, damit die Leute einfach sagen: Komm, das ist doch alles Quatsch. Jetzt, das könnte echt sein, da kommt wieder ein Riesenkäse. Dann kommt wieder was, wo du sagen könntest, naja, cool, da kann man dranbleiben. Ne? Und dann kommt wieder so ein Riesen-Bullshit. Dann weißt du nicht, was du denken sollst und irgendwann sagst du, äh, scheiß drauf, <lacht> das ist, ist alles Käse. Ne? Will, man, will man durch, durch derartige Berichterstattung und Verwirrung stiften? Das ist die Frage. Alles auch nur, wie gesagt, ähm, nimmt mich nicht äh, so ernst. ne? Das kann jeder für sich entscheiden, was er davon hält. Das sind meine Überlegungen, die ich habe. Es ist eben, wie gesagt, so viel passiert, dass es schon fast ein bisschen skurril ist, finde ich fast wirklich skurril, was da alles passiert ist in so, in so einem wirklich engen Zeitraum. Entweder passiert jetzt und dann denke ich mir, also entweder platzt jetzt die Bombe in den nächsten drei, vier, fünf Monaten und im nächsten halben Jahr, denke ich mir, und wir wissen wirklich alles oder ein Riesenteil und es ist wirklich zwei, drei Sachen, die uns interessierten an der Thematik, sehr wichtig ist, wo wir dann Fakten haben oder es ist einfach mal wieder nur eine riesen Luftnummer. Mhm. Und aktuell tendiere ich fast ein bisschen Uh, zur zweiten Geschichte, deswegen sage ich immer wieder, ich halte mich da an die Forschung von, von anderen Leuten wie Avi Loeb oder so, weil, weil ich, hey, das ist mir einfach zu, zu stressig auch, mich da irgendwie damit zu befassen, an Crush dran zu bleiben und dies und das. Hey, wenn es mal knallt und da kommt der riesen Hammer auf den Tisch und, und äh, Disclosure ist da, dann werde ich es erfahren. Aber, mein, wie gesagt, ich sage es immer wieder, mein Geld setzt sich darauf nicht.
0: Du sagst ja, es gibt äh, dann eine ordentliche Meldung und dann gibt es eine Bullshit-Meldung und dann gibt es eine ordentliche und das wiederholt sich und wiederholt sich und man ist sich nicht wirklich sicher, woran man wirklich glauben soll. Beziehungsweise das ist eigentlich zweitrangig. Die Frage ist ja, was ist die Wahrheit von diesen Sachen? Das ist für mich das, das Wichtigste. Es geht nicht darum, wie ich mich da fühle oder was ich von Empfinden habe. Aber wenn ich sowas sehe, möchte ich natürlich die Wahrheit präsentiert bekommen, weil sonst gucke ich Unterhaltung. Ja? Sonst gucke ich JWR, wo, wo dann komische Ideen dann hochkommen. Und dann glaubt man auch daran. Aber dieses ewige Hin und Her, was bedeutet das für die Gesellschaft?
1: Ja, das ewige Hin und Her bedeutet meiner Meinung nach für die Gesellschaft. Und äh, das bedeutet dass die Leute eben ja nicht wissen, was sie glauben sollen, in meinen Augen. Also für mich ist das eindeutig, weil, also ich weiß ja selbst manchmal nicht, was ich glauben soll. Deswegen versuche ich mich eben an die Wissenschaft zu halten und nicht an äh, Spekulationen oder Äußerungen von Leuten, die das halt nicht beweisen können, wollen oder dürfen. No? Schwierig.
0: Ich glaube, dass es ähm, natürlich auf diesen Bereich zu beziehen ist, aber ich glaube, dass es ein viel, viel größeres Thema ist. Ein viel, viel größeres Thema. Weil wenn man dann, nehmen wir mal das, den, den Kongress jetzt, also die Kongressanhörung als Beispiel, wo es wirklich groß in den Nachrichten war und jeder hat gefühlt ja auch seine Meinung dazu gehabt. Und dann kommen jetzt wieder die Alien-Mumien äh, da. Jesus Christ. Und ähm, es ist für mich so, dass, dass, dass ich, ich merke einfach, dass die Gesellschaft immer radikaler wird und das nimmt jetzt aber auch Bezug auf die Themen oder auf die Bereiche, wo wir uns beispielsweise mit beschäftigen, wo es eine sehr, sehr, in Anführungszeichen kleine Community gibt im, im Vergleich zu wie viele Menschen halt auf der Erde leben und, und wohnen oder vegetieren wie wir beide. Ähm, und es gibt immer dieses ewige hin und her und du, du merkst es heute auch in, in der Gesellschaft, dass du eigentlich nicht wirklich kommunizieren kannst mit jemand Fremdes, ohne erstmal, sage ich mal, ein paar Fragezeichen erstmal abzuklären. Ich, ich, sag, ich sag mal ganz einfach, wie das ist, guck dir die Datingwelt an, ja, Bevor du dich da auf jemanden einlässt und dich mit jemandem triffst, dann willst du ja natürlich erstmal abklären, wie tickt der Mensch und wie kann ich mit dem Menschen kommunizieren. Und früher, früher, früher war das so gewesen, als ich mit, sag ich mal, 17, 18 gedatet habe dann da da wurde nicht drüber gesprochen wie, wie sind die ähm, wie sind ansichten zu bestimmten Themen oder was würdest du darüber sagen wenn ich mich so und so äußern würde und heutzutage ist es einfach so und, und das ist das was ich halt in, in diesem größeren bezug sehe auf die gesellschaft halt generell ist das das was ich hier sehe ist und ich habe jetzt die erfahrung ja auch gemacht es ist ja nicht so dass ich mir das ausdenke aber, dass man im Vorhinein klären muss, äh, kann ich Trump-Memes schicken, äh, äh, bist du Veganerin oder Veganer oder äh, gibt es irgendwas Spezielles, was, was zu beachten ist, weil heutzutage, das ist mit, zumindest mein Eindruck ist, äh, dass heutzutage jede Eigenschaft oder jeder Gedanke, den ein Mensch haben kann, dass der umgedreht werden kann und gleichzeitig äh, daraus etwas entstehen kann, was dann Hass hervorbringt oder eine grundlegende Abneigung. Und das ist das, was ich dann auch beispielsweise bei diesen ganzen UFO-Themen halt auch sehe. Dann gibt es dann, also UAP-Themen sehe, ist dann, dann gibt es dann halt eben die guten Nachrichten, dann gibt es die schlechten Nachrichten und sagst ja, es ist ein ewiges Hin und Her und das baut sich dann auf und irgendwann platzt dann mal die Bombe. Die Frage ist halt nur in, in, in welcher Richtung, ja, was, was wir dann an Informationen bekommen. Aber der, der, der Grund, der ist schon vorher zerstört. Der Grund ist vorher zerstört, also der, der Untergrund, das, das ganze Fundament ist einfach äh, im Vorhinein schon zerstört, weil sich Menschen vorher in die Haare bekommen haben oder weil man zu viele Diskussionen geführt hat, weil man zu sehr auf seinen eigenen Standpunkt beharrt. Und das Krasseste kannst du ja sehen, wie Professor Avi Lüb ja auch gesagt hat, der alle beklagen sich und sagen, hier, der macht äh, keine richtige Forschung, das ist keine Wissenschaft, er ist der Einzige sozusagen, so wie ich das mitbekommen habe, der Herr der sieben Weltmeere, der dann die Kügelchen da rausgefischt hat und es ist genau wie er das im Interview gesagt hat, dann kommt er mit diesen Ergebnissen dahin oder mit, mit dem, was er da halt hat, kommt er damit zurück zur Universität und dann wird ihm gesagt, ist dass das, was er da mitgebracht hat, ähm, entweder nichts ist oder das, was als, als äh, Forschungsergebnis rauskommen würde, ist, dass die Daten falsch sind, weil man halt ein, ein bestehendes System hat, wo halt alles reinpassen muss. Trotzdem sind die Bausteine
1: ja in der Regel trotzdem dieselben. Also ja, ich weiß, was du meinst, aber die Bausteine für Leben sind in der Regel trotzdem...
0: I doubt it. Ich kenne die Galaxie nicht. Ich kenne die, die ganze, also die, die Galaxie, ich kenne das Universum nicht. Ich weiß nicht, wie das an, auf der anderen Seite des Universums ausschaut. Und ähm, das ist das, was ich halt immer so. Vielleicht kann man da auch sagen, das ist vielleicht ein, ein blöder Gedanke oder eine falsche Einstellung. Aber die, die Leute oder die Wissenschaftler sagen, Professor Harald Lesch, der kommt ja leider nicht in unserem Podcast, also kann ich jetzt mal was dazu sagen, ist ähm, seine Ansicht der Dinge und die andere Wissenschaftler ja auch teilen, ist, dass ähm, das Leben oder dass die Gesetze, des, die hier bei uns gelten, dass die universell an, anwendbar sind auf alles das, was es gibt. Jetzt hat uns aber die Vergangenheit gezeigt, vor allem die Wissenschaft auch gezeigt, dass da Themen oben da abgehen, weit hinter den Sternen, die wir sehen können die nicht erklärbar sind, weil die nicht den Gesetzen dessen unterliegen, wie wir eigentlich alles schon ja sozusagen festgelegt haben, wie was funktionieren muss auf jeden Fall. Und sonst kann es nicht funktionieren. Und äh, das ist eben genau genau dieser springende Punkt, diese Verallgemeinerung dann zu sagen, so das, was wir hier kennen, das muss auf jeden Fall anwendbar sein auf alles, was, was, wir, was wir nicht kennen, ist äh, meiner Meinung nach komplett falsch. Und ich meine, die, die Vergangenheit hat es ja auch gezeigt, ne, dass da Phänomene oder Dinge dann auch passieren im Universum, die nicht erklärbar sind, weil sie sich komplett anders verhalten, als wie wir davon ausgehen müssten, wie es unter den Gesetzen unserer Physik ist. Und wie kann ich mir dann anmaßen, dann irgendwelche allgemeinen Entscheidungen darüber zu treffen? Wenn auch da gerade offensichtlich ist, und du hast vorhin die dunkle Materie auch angesprochen, sondern das, das 87 Prozent, was Dr. Alfi Lübke gesagt hat, 87 Prozent von dem, wo wir eigentlich gar nicht wissen, was es ist. Mhm. I don't know. I don't know. Also heute ist echt eine, eine Folge, wo wir, glaube ich, unsere Gedanken haben sehr, sehr weit laufen lassen. Es tut mir leid, dass ich, ich glaube, die ersten 40 Minuten habe ich komplett alleine gesprochen. Es tut mir echt wirklich leid. Aber ähm, ja, das sollte es gibt sein. es. Ja, aber du hast bei der letzten Folge hast du so viel gelabert. Du hast locker die erste Viertelstunde wegen deiner Kriminalgeschichte da in, in, in Zeitraum. Ich habe es ja, wir haben es ja gesagt, in der live premier haben wir es gesehen. Ne? Ich habe gekotzt. Ich habe gedacht, so wann hört er denn endlich mal auf? Komme ich denn wirklich mal in der Folge dran? Oder ich war ja dabei, ich weiß Ich habe ja mal da gesprochen. Aber das, war, das, das war schon. Ein, das kommt einem während der Folge immer gar nicht so lang vor, wenn man spricht,
1: dann verplappert man sich, ne? und dann, wenn du nachhörst, denkst du: 15 Minuten? Wow!
0: Ich habe es auch gerade auf dem Timer hier gesehen. Wir haben angefangen und ich glaube, nach fünf Minuten habe ich angefangen und dann habe ich nochmal auf die Uhr geschaut, da waren wir schon mal 40 Minuten. Mhm. Ja, Also das, das geht halt relativ schnell. Deswegen, wenn euch äh, diese Art von Austausch halt grundsätzlich gefällt, wir haben, also ich Moment mal, um das mal hier mal grundsätzlich zu sagen, ne, ich habe mir heute die Arbeit gemacht, eine Show hier fertig zu machen, über die wir eigentlich sprechen wollten. Das ist wieder mal eins von 5000 Skripten mittlerweile, die wir wieder mal nicht gemacht haben und wahrscheinlich nie machen werden, weil immer was Neues dazu kommt.
1: Wir werden das auf jeden Fall noch besprechen, denn das gehört ja zu der letzten Folge auch dazu. Und äh, das ist auch, glaube ich, sehr interessant, was da noch kommt. Heute sind wir wieder bei, ja, wir sind wieder bei den Aliens gelandet. Das ist halt manchmal so, dann verplappert man sich. Ich habe mir gar nicht viel vorbereitet. Ein paar Stichpunkte, weil ich eigentlich gerne über diese Mumien sprechen wollte. Und dann kommen mir so viele andere Ideen, wie zum Beispiel, vielleicht jetzt zum Abschluss nochmal, wir wollen jetzt gleich aufhören, aber zum Abschluss nochmal äh, zu verdeutlichen, welchen Drive das Ganze annehmen kann, weil ich gerade von dieser Berichterstattung geredet habe und was Leute glauben und nicht glauben. Mhm. Es, ist dir dieser Santilli-Film bekannt, diese Alien-Autopsie? Die war vor vielen Jahren, war die überall, in, in, also als angeblich echte Alien-Autopsie ähm, in den Medien, Hast du überall. Ich werde dir mal ein Video schicken, dass du mein Bilder bist. Also 1995 kam dieser Filmemacher Ray Santilli ähm, um die Ecke und präsentiert der Presse und ich glaube zu ein paar UFO-Leuten einen mysteriösen Film. Und in diesem Film sieht man eine Autopsie, da wird ein Alien eben, angeblich äh, Crash-gelandeter Alien, ähm, ja, aufgeschnitten und untersucht. Und das sah sehr echt aus. Das Ganze sah sehr echt aus. Sah wirklich sehr gut aus. Also mit so einer Beinverletzung und man sah irgendwie Knochen und Muskeln. Und von den Augen hat man auch so die irgendwie diese, so diese Linse abgenommen mit der Pinzette. Also es sah ziemlich cool aus. Bei längerer und genauerer Betrachtung und ein bisschen Nachdenken hat man dann. Vielleicht ähm, sich denken können, Mensch, die, die Leute, die da das, das Ding untersuchen, die sind ein bisschen unvorteilhaft gekleidet vielleicht oder machen komische Sachen und dann hing da irgendwie so ein komisches Telefon an der Wand und lauter so komische Sachen waren da. Aber man musste erst irgendwie einen klaren Kopf bekommen und irgendwie Abstand zu dem Thema und die Euphorie ein bisschen abschütteln und dann hat man auch andere Sachen erkannt. Egal. Ich kann mich noch erinnern, als ich es das, das erste Mal gesehen habe. es war das, Ich habe mir gedacht, Mensch, das ist echt freaky. Wenn da was dran ist, meine Fresse, ne? Später dann äh, kam Santilli und hat behauptet, ähm, dass er den Film gedreht hat. Die Alien-Leiche wurde von einem Spezialisten für Special Effects hergestellt und dieser Typ hat auch im Film irgendwie die Rolle von einem Arzt gespielt. Also es, er hat dann diesen Fake sozusagen zugegeben, dieser, dieser Santilli.
0: Hm. Ja, so. Ich gucke hier gerade auf dem Handy die Bilder davon, von dem, wo du gerade erzählst. Ja. Das sieht schon gut aus. Also da muss man, da muss man sagen, das haben sie schon gut gemacht. Das Absolut. haben sie schon gut gemacht. Also die paar Bilder hier, ja. Absolut. schon gut gemacht. Guck
1: dir diesen Film mal ganz an, also diese Autopsie, diese angebliche. Wenn man jetzt nicht wahnsinnig kritisch ist, könnte man sagen, ja, ich glaube das gerne. Ne? Also und das, ich kenne wahnsinnig viele Leute, die das bis zum heutigen Tage, obwohl Santilli herauskam und gesagt hat, ich habe das Ding gefaked, die glauben, dass genau dieser Film echt ist. Da kommt ja noch mehr zu der Geschichte. Pass auf, geht noch nicht mehr lang, bin gleich fertig. Santilli hat allerdings auch behauptet, dass der Film zwar keine echte Alien-Autopsie zeigt aber auf einer wahren Begebenheit beruht, die er nachspielen wollte mit diesem Film. Er will Filmmaterial erhalten haben. Ich weiß nicht mehr, auf welchem Wege, Leute. Vielleicht wisst ihr schreibt es in die Kommentare. Ich habe jetzt auch echt keine Lust mehr danach zu suchen, jetzt während der Folge hier. Aber vielleicht wisst ihr schreibt es rein und dann äh, würden wir uns freuen. Und ähm, ja, auf, dieser auf diesem angeblichen Filmmaterial will, eben, äh, will er eben so eine Autopsie gesehen haben. Ich denke, ich glaube mich zu erinnern, dass diese dieses Filmmaterial zu einem großen Teil irgendwie zerstört wurde oder nicht gut funktionierte, irgendwie nicht gut das Bild schlecht war oder fast kaputt war, dass es so beschädigt war, dass er sich entschieden hat, das Ganze nachzustellen, nochmal nachzudrehen und als echt zu verkaufen, den Leuten halt als echt zu verkaufen. Also er hat eine ne blöde Sache gemacht, um irgendwie, um eine gute Sache äh, damit, ja, heraufzubeschwören. Also es war sehr strange. Die Gedankengänge muss man natürlich nicht verstehen jetzt, ne? Also ich also hätte es nicht gemacht wie er. Naja, wie gesagt. Okay. Also,
0: also dazu kann ich dir sagen, eigentlich, also das können wir ja mal spoilern, mein Thema für heute wäre gewesen, weil das gleicht sich halt relativ gut mit dem Abschluss, was ich darüber gerne sagen möchte, mein Thema wäre heute eigentlich gewesen, Prostitution und Drogenkonsum, warum Menschen halt äh, zur Prostitution gehen und Drogen nehmen. Ähm, und und, und das, was du, das, was du gerade gesagt hast, das ist, ist, ist halt relativ ähnlich, weil ähm, ich erinnere mich gerade daran lustigerweise an das Leben des Brian. Hast du wahrscheinlich gesehen und ich sag mal, unsere Community, die haben den locker alle gesehen. Es gibt keinen, der, der das Leben des Brian nicht gesehen hat. Äh, Wer es nicht gesehen hat, kann ich mit dir angucken, wenn du möchtest. Aber nicht der eine, nicht der eine Freaky-Dicky-Typ. Ähm, ähm, aber in, in, in das Leben des Brian ähm, gibt es auch diese Szene, wo er dann auf dem Marktplatz ist und vor den Römern flüchten muss. Und er stellt sich dann doch plötzlich auf diesen einen Marktstand, wie ein anderer Typ, der da gerade am Predigen ist. Und er versucht ja einfach nur irgendwas zu labern, damit die Römer, die dann gerade äh, das da untersuchen, den finden wollen, der will einfach so tun, als ob der jetzt hier der Messias ist. Ja? Und, äh, das, und das hat mich sofort gerade daran erinnert, wo du das gesagt hast mit, ähm, der hat dann etwas gemacht und hat dann im Nachhinein gesagt, dass es fake ist. In das Leben des Brian, wie oft hat Brian gesagt, ich bin nicht der Messias und wie oft sind die Leute dem trotzdem blind gefolgt? Minutenlang. Und es gab, natürlich ist es ein Quatschfilm, ne? ein genialer Quatschfilm. Aber da steckt genau auch dieses Stückchen Wahrheit dahinter, dass es eigentlich vollkommen egal ist, was du sagst oder was du vorher warst. Wenn Leute mich ein bisschen länger kennen, ein paar Jahre länger kennen, die, die äh, vielleicht wissen, dass ich früher viel, viel, viel intensiv Musik gemacht habe, Live-Musik gespielt habe, die, die Leute sehen mich heute trotzdem noch so. Obwohl ich das nicht mehr mache, obwohl ich das, weiß, ich habe damit sozusagen, ich bin damit durch, aber die Leute sehen das trotzdem. Und das ist eben genau das Gefährliche. Und, und da ist eben eigentlich die, die psychologische Frage dahinter, was passiert da eigentlich, dass du trotzdem an jemandem oder an etwas festhältst, obwohl du weißt, dass es halt wirklich nicht richtig ist. Und das, das, ist, das ist eigentlich das, das größte Problem, was ich allgemein an der ganzen UAP-Thematik sehe, ist, dass man trotzdem an manchen Sachen festhalten möchte, auf Biegen und Brechen, weil man da seinen eigenen Willen hat. Und ich habe den ja auch. Ich habe ja auch gewisse Gedankengänge, was die UAP-Thematik angeht, wo ich sage, so, da wird mich wahrscheinlich keiner von abbringen. Das ist für mich in meinem Kopf in Stein gemeißelt. Und deswegen lasse ich da wahrscheinlich auch bei manchen Themen auch nicht so viele andere Leute an mich ran oder Meinungen an mich ran, weil ich natürlich weiterhin an das glauben möchte, wie ich es ja gerade gesagt habe. Ne? Die Gesetze der Physik, die sind vielleicht hier gültig, aber wir sehen halt, dass es halt woanders nicht gültig ist. Das ist das, woran ich glaube. Das ist das, was ich gesehen habe, was, was äh, Evidenz ist in dem Fall. Und das sind dann nicht irgendwelche Querulanten oder Querdenker, die das dann rausposaunen in die Welt, sondern das sind wirklich Wissenschaftler, die dann sagen, wir können uns das nicht erklären. Wie kann das denn auf einmal sein? Laut unserem Rechnung müsste das so und so passiert sein, aber das ist gar nicht so.
1: Für einen großen Teil der Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen und auch da sehr krasse Dinge gerne glauben mögen, würde ich mal das Wort, und das ist nicht böse gemeint, Realitätsflucht in den Raum werfen und auch das Wort Zukunftsangst vielleicht.
0: Boah, das ist richtig gut, dass du das sagst.
1: Und ja. das ist, das denke ich mir oft. Wie gesagt, ich bin einer, ich kann mir alles vorstellen, aber manchmal, wenn es mir zu freaky wird, sage ich, jetzt muss ich mal logisch nachdenken oder muss man irgendwie ähm, die Fakten checken. Das ist auch so ein Scheißbegriff, Irgendwie die Fakten checken mag, mag keiner. Ich weiß, ich auch nicht immer. Aber manchmal kannst du Sachen ganz einfach klären. Viele bleiben dann aber an, diesem, an, diesem, an dieser Sache hängen, die sie lieber glauben mögen, weil es ihre Welt einfach schöner macht. Es passiert viel Scheiße auf der Welt aktuell. Es ist nicht alles Scheiße. Ich, ich mag das Leben. Ich habe ich hab alles, mir geht's gut. Ich habe genug zu essen, ich habe ein Dach über dem Kopf, Familie, Freunde etc. Ich will nicht meckern. Aber es gibt ja viele Leute, denen gefällt das Leben, schrägstrich ihr Leben, vielleicht nicht so gut, aus den verschiedensten Gründen. Das ist leider so. Manchmal schlägt das Schicksal eben anders zu als bei anderen. Aber ja, dann... Gefallen einem solche Dinge halt oder es gefällt einem die Beschäftigung mit solchen Dingen und es gefällt einem die Beschäftigung damit, alles und jeden anzuzweifeln. Also da habe ich auch Leute im eigenen Freundeskreis, die wirklich alles anzweifeln. Ich will nicht mit äh, Politik anfangen oder wer da was gemacht hat in den letzten paar Jahren oder wie und was, aber man kann sich denken, um was es geht. Da wird alles angezweifelt, alles. Jedes Wort, man glaubt niemandem mehr irgendetwas, das schaukelt sich dann, so weit hoch, bis du irgendwann auch jemand äh, werden kannst, der sagt, ich kann mir vorstellen, dass die Erde wirklich flach ist und die uns schon seit seit äh, Jahrtausenden irgendwie oder Jahrhunderten oder was weiß ich belügen und dann sage ich, was, was würde jetzt den Unterschied machen? Du lebst hier schon keine Ahnung, 40, 50 Jahre auf dem Planeten. Ob der jetzt flach ist oder, oder ob der eine Kugel ist, ist doch scheißegal. Was, was ändert sich jetzt für dich, wenn du es jetzt weißt, wenn du ne? also, <lacht> es wüsstest? Also es ist doch, ist doch Käse. Und für mich zählen da eben auch Fakten, man kann eben auch nur an die flache Erde glauben, um ganz kurz darauf rumzureiten, wenn man nicht an die Wissenschaft glaubt, wenn man nicht glaubt, dass die NASA wirklich im All war, dass wir keine Satelliten im All haben. Es ist ja für manche Leute wirklich alles eine, eine, eine Projektion und es ist ja alles gar nicht echt und wir sind gar nicht da oben. Wir haben ja schon letztens darüber gesprochen, über die Raumstation ist ja manchmal ein bisschen komisch, was man sieht. Who knows, ich weiß es nicht. Aber ich denke doch, dass wir da oben sind und waren und Fotos von da oben schießen können und uns angucken können, dass Planeten wirklich rund sind und vor allem die Erde auch wirklich rund ist. Das kann man auch berechnen. Dazu muss man eben aber an die Wissenschaft glauben. Ne? Manchen Leuten gefällt das eben nicht. Die mögen die Wissenschaft nicht. Die sagen, die Wissenschaftler lügen alle. Es ist alles, Wir werden da hier von, von, von oberster Stelle belogen. Und die Wissenschaftler müssen alle lügen. Wenn du so weit bist und das alles anzweifelst, dann glaubst du wirklich an gar nichts mehr und dann, dann, ist, dann bist du eine merkwürdige Art von Mensch, finde ich. Also das ist dann nicht mehr mein, mein, mein Vorstellungsbereich und, und das Klientel von Leuten, mit denen ich mich umgeben möchte für längere Zeit, sage ich mal. Interessant, mit solchen Leuten zu reden. Ich finde das immer spannend. Aber irgendwo denke ich mir dann, du lebst doch viel schwerer, wenn du so lebst. Das Leben machst, ist doch für dich dann viel, noch viel schwerer, als es eigentlich wäre, als das Leben wäre, aus dem du dich da flüchten willst oder so. Du machst doch das Leben so schwer, wenn du alles und wirklich alles und jeden anzweifelst, oder? Was denkst du?
0: Also ich habe, äh, um, um das Thema abzuschließen, jetzt generell auch die Show abzuschließen, wir haben natürlich der Großteil der Leute, die bei uns freundlicherweise reinschauen das wie gesagt, für mich persönlich, ich finde das echt super, dass äh, du eine Live-Premiere machst und da gucken dann 20 Leute zu, um dann zu erfahren, was diese Woche beim JWR wieder Neues bei rumkommt was da an Nachrichten oder eben an keinen Nachrichten fließen, das ist wahnsinnig, wahnsinnig cool und ich wertschätze das auch wirklich sehr. Man muss allerdings auch sagen oder beziehungsweise, dass man ein bisschen auch mal relativieren mit dem Realitätsverlust, vor allem in Bezug auf die Themen, über die wir auch gesprochen haben, was UAP-Thematik generell angeht. Das klang jetzt natürlich alles, wie, wie ich das formuliert habe oder wie du das insbesondere formuliert hast, weil du eben diese Begriffe reingebracht hast. Das klang jetzt natürlich sehr, sehr Negativ, aber im Grunde genommen ist das universell übertragbar. Ich habe zum Beispiel, während Corona, habe ich eine Phase musikalisch gehabt, wo das sehr, sehr gut lief. Du kennst dich da, damit aus, was ich da gemacht habe in, mit deutscher Musik. Und äh, das war auch, da, da war auch teilweise dann ein Realitätsverlust in, in dem Maße da, dass man halt auch nicht mehr wirklich erkannt hat, weil das auch eben alles so schnell gewachsen und passiert ist und alles wirklich vollkommen krass war, eigentlich dass man in einer komplett anderen Bubble auch für sich gelebt hat, weil man komplett anders gedacht hat und, und dachte, ja klar, wenn ich jetzt das mache, dann wird das äh, auf jeden Fall erfolgreich und äh, oder dann läuft das auf jeden Fall gut und dann habe ich das gemacht und dann lief das gut. So, das war Glück. Das war nichts anderes als Glück gewesen. Aber der komplette Verlust der Einschätzung von dem, was man vielleicht wirklich kann, der kommt ja dann, wenn du, sage ich mal, das erste Mal Glück hast, wo es gut läuft, wo Leute das akzeptieren oder wo Leute dann die Musik hören und sagen, ist geil, und dann verlierst du den, den kompletten Bezug eigentlich, vor allem in, in, in so einem ganz, ganz kleinen Stadium. Also, wir reden ja jetzt nicht hier von, von 50.000 Leuten, die da gleichzeitig hören, aber es ist einfach so, das können, glaube ich, aber auch nur Leute, Leute oder Menschen verstehen, die ähm, irgendwas mit Medien machen oder irgendwas machen, wo man sich halt zeigt und präsentiert, ist das, ähm, dass, wenn da 200 Leute innerhalb von ein paar Stunden auf, auf deinem neuen Musikvideo sind, was übelst schlecht produziert worden ist, also was erst produziert worden ist, ne, man hat die Kamera gehalten und ähm, es gibt so viele Kommentare, das ist Hammer, das ist Mega, das ist geil. Obwohl man im vollen Bewusstsein ist, wenn man das von außen betrachtet, wenn man das wirklich ganz neutral betrachtet, was da produziert worden ist, ist das einfach nur billig gewesen und ist auch einfach nicht gut, aber es hat in dem Moment in die Zeit gepasst und es hat genau in die äh, Geister der Menschen gepasst, weil es war Corona Hochphase, da hat sich jeder für alles begeistert und da bin ich natürlich auch in diese Realitätsverlustsfalle sozusagen äh, getappt, wo ich dann gesagt habe: Ja, jetzt wird das, der, der, das nächste Video, das wird äh, mit Sicherheit noch geiler oder der nächste Song oder die nächste Platte, die ich dann raushaue. Und du merkst es eigentlich an deinem Umfeld dann. Also du merkst es nicht an dir selber, sondern du merkst es an deinem Umfeld, dass das Umfeld mittlerweile anders auf dich reagiert, weil du dich auch anders mittlerweile äußerst dann zu, zu diesen bestimmten Themen und dann lebst du in deiner Welt und dann sagst du, ja klar, jetzt werde ich auf jeden Fall hier berühmter Musiker, guck mal hier, ja, 120 äh, Spotify-Zuhörer an der Spitze war, war das bei OneSL 120 im Monat und jetzt sind es immer noch 20, ich verstehe nicht, wer diese 20 Leute sind, aber es gibt immer noch 20 Leute, die das hören ich habe seit ein, zwei Jahren nichts mehr produziert, aber die Leute hören trotzdem die Musik und wenn du natürlich dann 120 Leute hast und genau wie hier im Podcast, dann, hier ist natürlich wesentlich mehr, aber ähm, du, du läufst immer Gefahr, umso mehr du dich dann damit beschäftigst, umso tiefer du da reingehst, umso größer ist die Gefahr, dass du dich einfach darin verlierst. Und dann ist es halt wichtig, wirklich immer von außen mal zu betrachten, vor allem dann auch in so einem nachträglichen Edit dann beispielsweise, zu sagen, so gut, den Satz sollten wir vielleicht rausschneiden oder diese Passage rausschneiden, weil die einfach, einfach nicht gut ist. Aber in dem Moment, in dem du das halt sagst oder deine Meinung stark machst, auch einem gegenüber, wenn wir über die UAP-Thematik äh, wieder beispielsweise sprechen, wenn, wenn ich mir ganz klare Informationen und Notizen gemacht habe und ich möchte dich von irgendetwas überzeugen, was mich interessiert, dann interessiert mich deine Meinung gar nicht. Mich interessiert gar nicht, ob du, ob du da Nein sagst oder Ja sagst, sondern mir geht es darum, ich will dir das jetzt aufdrücken. Und das ist das Problem. Leute, drückt Menschen bitte nicht irgendwas auf. Seid nicht wie, ah, ich möchte es nicht sagen.
1: Ich sag's nicht. Ja, zum Thema Realitätsflucht. Äh, kann ich auch noch ganz kurz anmerken, dass zu dieser schlimmen Zeit, die du gerade angesprochen hast, meine Playstation 2 Spielesammlung ihren Höhepunkt erreicht hat damals mit über 300, 350 äh, Titeln. Also da habe ich gesammelt wie ein Wahnsinn, da habe ich auch viel gespielt, obwohl ich äh, nicht wahnsinnig viel Zeit hatte, habe ich äh, viel, viel mehr Videospiele gespielt als sonst. Also da habe ich mich gut gefühlt, wenn ich gezockt habe und äh, habe alles, was irgendwie scheiße um mich rum war, irgendwie aus dem Kopf gehabt war für ein paar Stunden. Ne? Jetzt habe ich leider keine Zeit mehr, alles verkauft, aber <lacht> zu dem Zeitpunkt damals hatte ich äh, mich auch geflüchtet so ein bisschen in irgendwas. Ne? Natürlich, war eine blöde Zeit und dann verzieht man sich, verkriegt man sich in irgendeine, ja, irgendeine andere Realität, in irgendeine Welt. Aber, wie du schon gesagt hast, lass uns heute mal die Folge abschließen. Das war sehr interessant. Wieder mal... Irgendwo in Richtung gelaufen, mit der wir selbst nicht gerechnet haben, vermutlich. Man oh. muss
0: sagen, vielleicht jetzt Info, aber für die Leute oder für die Zuschauer, die vielleicht auch vorhaben, sowas auch mal selber zu machen, auf jeden Fall erstmal, meiner Meinung nach, ermutige ich jeden, der das, zum, das zu machen, das was, nicht genau das, was wir machen, weil wir sind natürlich sehr einzigartig und auch sehr, sehr speziell, ne? Aber das, äh, da, da ermutige ich die Leute auch zu. Aber das steht natürlich wieder im krassen Widerspruch dazu, zu dem, was ich vor einer Stunde gesagt habe, dass dass jeder, der meint, eine Meinung zu haben, dass er die halt rausposaunen muss. Aber der grundsätzliche Punkt, den ich halt eigentlich hier anbringen wollte, ist, dass, wenn man sich vorbereitet auf eine Sendung oder wenn man einen ganz klaren Fahrplan hat, worüber man auf jeden Fall sprechen möchte, dass das weitaus weniger anstrengend ist, als sich jetzt hier ähm, 60, 70 Minuten lang wirklich Gedanken zu machen über Dinge, über die man eigentlich sonst nicht nachdenkt. Also... Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal über 9-11 nachgedacht habe. Und wenn ich die äh, JFK-Sache da nicht gesehen habe, die, die wahnsinnig geil gemachte Doku, weiß ich, wann ich das letzte Mal an die Ermordung von JFK gedacht habe. Mhm. Ja, und ähm, das ist das Tolle und das Interessante ist auch, und das ist das, glaube ich, das Ausschlaggebende. Ich habe dir zugehört, du hast mir zugehört, wir haben uns gegenseitig nicht widersprochen, obwohl man das auch tun kann, durchaus, und das sollte man auch tun. Aber wir kommen immer zu einem gemeinsamen Konsens, wo es wahrscheinlich heißt, ja, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung und dann gehen wir auseinander und dann sehen wir uns in der kommenden Woche wieder. Und ich finde, dass man das so generell in dieser Community dann auch mal einführen sollte, in Anführungszeichen. Ich, ich sehe äh, Fotos und Videos in den ganzen Gruppen, in denen du mich eingeladen hast auf Facebook, wo Leute fertig gemacht werden, weil sie etwas teilen, was sie vielleicht selber erstellt haben, vielleicht auch nicht selber erstellt haben. Und nur... Diese Möglichkeit, dass man dass man das teilen kann, das sollte man schon mal wertschätzen. Und dann macht sich jemand die Mühe. Und natürlich gibt es da auch da, wie unsere Mumien-Experte da, da gibt es natürlich auch Scammer, die das mit voller Absicht natürlich machen, mit voller Absicht etwas Falsches ins Internet reinzustellen. Aber das ist, glaube ich, nicht die Mehrheit. Also nicht die Mehrheit der Leute, die sich wirklich intensiv damit wirklich auseinandersetzen. Und ich finde es wirklich unfassbar schlimm. Und deswegen kommen wir da auch nie wirklich weiter. Deswegen wird das kein so unglaublich großes Thema, außer wie du das halt auch sagst. Entweder das knallt jetzt in den nächsten drei, vier, fünf, sechs Monaten oder es passiert halt gar nichts. Und ich glaube, dass gar nichts passieren wird, weil also erstens muss die Regierung sagen, ist nicht. Ne? Das, das muss die Voraussetzung sein. Aber ich glaube, es wird trotzdem sich nicht weiter größer teilen. Also diese ganze UAP-Community und Thematik, weil innerhalb dieser einzelnen Communities, und da ist es bei Star Wars ja genau gleich. Die Leute bekriegen sich untereinander. Die Leute machen sich untereinander fertig und fangen dann wahnsinnige Diskussionen an. Ich, hab, ich bin selber schon in Diskussionen da reingeraten, rein aus Versehen. Ja? Und dann haben die mich natürlich aufgeklärt, die Menschen. Und dann war für mich auch gut, dann habe ich es auch eingesehen. Aber ich sehe andere Diskussionen, wo ich natürlich nicht genau nachvollziehen kann, wer, wer da wirklich in Anführungszeichen recht hat und was der Kern der Sache ist. Aber da wird so hart und so harsch miteinander umgegangen und es sollte normalerweise, vor allem gerade in, 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 in dieser Szene, wo wir über nicht greifbare Sachen sprechen, da sollte man auch gucken, dass man dann, wenn man ja schon in der Community ist, dass man die Community auch wirklich als Community nutzen soll und nicht als Einzelgänger in der Community. Du beteiligst dich und du sollst nicht immer dein, dein Kram, dein Bullshit da posten, sondern versuch doch mal den Bezug darauf zu nehmen oder Versuchen nachzuvollziehen, was hat der eine da denn jetzt da, da hochgeladen als Beispiel und äh, wie kann ich mich damit auseinandersetzen und ich möchte das erstmal neutral betrachten. Es geht doch nicht immer sofort darum, zumindest meiner Meinung nach, sollte es nicht darum gehen, erstmal sofort zu schreiben, oh, ist fake, ist scheiße, ist sonst was, sondern wirklich, weil wir eben über diese Dinge sprechen und wie gesagt, wenn die Regierung das nicht freigibt, dann müssen wir Menschen das ja machen. Da müssen wir Menschen das ja teilen die Wahrheit sozusagen teilen. Und das ist in der in der Geschichte der Menschheit ja auch schon öfter vorgekommen. Und das sehe ich aktuell nicht. Und das sehe ich als halt absolut nicht. Und das ist, das ist genau der, der große Punkt, an dem man wirklich mal intensiv arbeiten sollte. Jeder, der sich an, an so etwas beteiligt, der mit, mit Leuten in Kontakt steht, jeder, der was teilt oder sich auch nur dafür interessiert, einfach mal versuchen, in einen neutralen Austausch zu gehen, vor allem auch mit jemandem, der eine andere Meinung hat. Und das muss jetzt nicht unbedingt dann der Wissenschaftler sein, weil der einen sofort wahrscheinlich fertig machen würde. Aber man soll sich jemanden suchen, der vielleicht in Anführungszeichen gleich stark ist oder die gleiche, den gleichen Hintergrund hat. Ja, es bringt nichts, wenn ich als Dödel hier irgendwas hochlade und der Avi Lüpp schreibt auf Facebook, ja, das ist fake. Natürlich bringt das nichts. Das heißt, ich suche mir ja auf jeden Fall Menschen auf meinem Level, weil ich kann Internetrecherche kann ich nicht mit wissenschaftlicher Arbeit vergleichen. Das kann ich einfach nicht machen, weil das einfach nicht das Gleiche ist. Aber in diesen Communities, in denen wir uns bewegen, da sind auch keine Wissenschaftler. Größtenteils. Da sind Autoren, da sind äh, Journalisten, da sind Menschen, ähm, die äh, Webseiten betreiben, die Bücher schreiben, die Artikel veröffentlichen und die bieten doch den optimalen Nährboden dafür, diese in Anführungszeichen, ja nicht ordentlichen Leute, aber die Menschen, die vielleicht damit Geld verdienen oder die in der Community bekannt sind, einfach mal dran heften. Einfach mal lesen und einfach mal wirken lassen und nicht sofort mit, mit der Tür ins Haus fallen und sagen, nee, das ist ja alles fake, das ist ja alles falsch aus den und den und den Gründen. Weil das unter, wer so reagiert, wer so bei, bei, bei Kommentaren und, und so reagiert oder auf das reagiert, was jemand äußert, der ist für mich nicht besser als jemand, der an eine flache Erde glaubt. Der ist für mich, von der Wertschätzung her, meiner Meinung nach, ist er nicht besser. Weil ich, ich, für mich ist es, wir haben es letzte Woche haben es gesagt, christliche Erziehung, du sollst dich nicht wie ein Arschloch verhalten. Und wer sofort äh, sowas in dieser Richtung dann halt schreibt und, und dann sofort dann halt versucht zu kritisieren, ist für mich in dem Moment ein Arschloch. Und so belasse ich es auch.
1: Amen. Dann, äh, Leute, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zugucken und Zuhören. Lasst uns auch eine gute Bewertung da bei Apple Podcast zum Beispiel. Abonniert uns bei Apple Podcast, bei Google, bei Amazon Music, überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt sagt Dean uns Tschüss. Dankeschön, gute Nacht und bis zur nächsten Woche.